0: Herzlich willkommen zum Camping-Caravan-Podcast, Folge 23 zwischen Sommer und Herbst. Sönke?
1: Ja, oh. ich bin da. Ich musste das einfach mal tun. Ich werde heute mal ein Bier trinken. Auf dich, Marco, ein schönes Flensburger.
0: Oh, ich habe hier so ein Erdinger Alkoholfrei stehen. Auf
1: dich, Sönke. Mh, mm, ist das lecker. Ja, zwischen Sommer und Herbst, ja. Hatten wir überhaupt einen Sommer?
0: Naja, ein paar Tage, ne? Im Allgäu hatte ich ein bisschen Sommer, aber auch ein bisschen Winter mit zwölf Grad. Dann, ne?
1: Aber wir hatten, wir waren gerade los und wir hatten eigentlich gutes Wetter. Also ab und zu, also, ab, weiß nicht, eine Nacht Regen und so ein Tag so ein bisschen Regen. Aber sonst war es oh, toll, toll, toi. Danach hat es wieder viel geregnet. Das, also wer in Deutschland
0: Urlaub macht, der muss auch mal mit dem Regentag rechnen. Das ist einfach so. Mhm.
1: Das denke ich auch bald. Da ist, ja, da muss man wohl mit leben, ja. Ja, soll ich einfach mal erzählen? Ja, erzähl doch mal, was du erlebt hast. Ich war mit meiner Frau auf dem Campingplatz Spadener See. Wo ist das? Bei denn? Bremerhaven. So, ja, bei, genau. ja, bei Bremerhaven. Ähm, Anreise dauert so in etwa drei Stunden, vielleicht vier. Wir haben eine Stunde im Stau gestanden oder äh, mehrere See fließende Verkehre. Das war
0: echt ätzend.
1: Aber das ist so, Hamburg, Nadelöhr denn die ganzen Baustellen da zwischen Neumünster und Hamburg.
0: Das ist so. Also wir fahren von uns ja auch mittlerweile eineinhalb bis zwei Stunden, bis du hinter Hamburg bist, die brauchst du einfach. Ja. Das ist verrückt. Die ganzen Baustellen, 80 und dann den Wohnwagen hinten dran, den kannst du auch nicht groß überholen oder irgendwas. In den Baustellen sowieso nicht. Da bist du schon ängstlich, wenn du selber überholt wärst von so einem blöden Sprinter, der dich wieder ansaugt da. Ja, allerdings. Na.
1: Ja, und dann ähm, hatte der Empfang auf dem Campingplatz eigentlich nur bis 18 Uhr auf. Wir hatten aber schon gesagt, dass wir ein bisschen später kommen. Und die haben gesagt, kein Problem, wir sollen einfach anrufen und dann regelt sich das schon irgendwie. Und so war es dann auch. Wir waren natürlich viel zu spät und haben angerufen und dann äh, kam die gute Dame runter und dann völlig nett. Also wir hatten schon fast ein schlechtes Gewissen aber nix da total nett und freundlich und wo wollen Sie denn parken hier, sich aufbauen und gucken Sie doch erstmal und Sie können hier noch äh, Prospekte mitkriegen und dann holte Sie eine Karte raus und hat uns damit zum so Textmarker noch die Straße zu, in Bremerhaven durch das Hafengelände aufgemalt, die man freifahren kann und total entspannt also da kenne ich andere wenn da Feierabend ist denn Dennis Feierabend ja. Dennis Feierabend ja das war hier aber komplett anders also Überhaupt, du wirst es merken, oder du hast es ja schon gemerkt, von dem war ich echt überzeugt. Der Platz, der schockt. Aber du wirst es später noch hören. Ja, dann haben wir erstmal unser Zelt aufgebaut und, ja, Tüdelüt. Ach, genau, dann hatten wir eine, eine Parzelle reserviert, kommen da an. Und dann war die kleiner, als wir sie auf dem, auf diesem gezeichneten Lageplan im Netz äh, gesehen haben. Und dann haben wir gedacht, so, hm, vielleicht können wir ja doch auf eine andere... Dann haben wir das Telefon genommen, haben sie angerufen. So, wir sind schon wieder. Wäre das schlimm, wenn wir auf die Parzelle gegenüber mit der Nummer, ich weiß es nicht mehr, 254 oder sowas gehen? Nö, kein Problem. Ich gucke kurz. Warten Sie. Nee, die ist frei. Viel Spaß und schönen Abend. Zack, umgebucht.
0: Am Handy in
1: einer Minute auf dem Platz vor Ort. Super.
0: Echt geil. Du möchtest ja, dann mal ein schönes wir. Bäuerchen machen nach deinem Bier. Ne? Das hört man richtig. Ich möchte das eigentlich, aber ich nicht. <lacht>
1: Ich werde mich zusammenreißen, ja. obwohl du wirst da ja wahrscheinlich am Ende noch eins reinschneiden oder so. nein. Nee, apropos <lacht> Bäuerchen, wir haben dann unser Zelt aufgebaut und dann sind wir essen gewesen in dem Campingplatz-Restaurant und da kannst du ja auch alles mögliche von, von hier Imbissbude bis zum vernünftigen Restaurant erleben und ähm, das war auch ein Volltreffer hier, ne? Also super lecker. Wir haben danach dann noch mit anderen Campern gesprochen. Oh, dazu komme ich auch noch. <lacht> Und die waren alle begeistert von dem Restaurant. Da ähm, Kann man sich echt antun. Ja, dann war aber nachher auch schon bald der zweite Tag, weil das war halt alles relativ spät. Wir sind noch erst um, keine Ahnung, um halb zehn oder zehn sind wir dann erst zum Wohnwagen zurückgegangen. Am zweiten Tag waren wir zur Kutterregatta in Neuhardinger-Siel da waren Schantikor und die ganzen Krabbenkutter waren da geschmückt. Da hätte man denn mitfahren können und so weiter. Mhm. Aber wir wollten einfach mal so, dass das Ostfriesische äh, oder äh, die Ostfriesische Nordsee, so muss ich sagen, wollten wir mal sehen. Und äh, ja, da war richtig Halligalli. Da hatten die hatten richtig was aufgebaut. Jede Menge Buden und Bier und Fischbrötchen und so das, was man dann haben muss. Ist das
0: jedes Wochenende oder ist das was Spezielles? Nee, nee,
1: das war, das hatte ich mir vorher rausgesucht. So. Das ist irgendwie ein- oder zweimal im Jahr. Und deswegen mussten wir auch an dem zweiten Tag dahin, weil am nächsten Tag wäre es nicht mehr gewesen. So. Ja, dann waren wir zum zum Ritterfest in Dornum, heißt das. Oder vielmehr, wir wollten da eigentlich hin. Aber als wir das denn ja uns so von außen angeguckt haben, ist uns aufgefallen, dass es eigentlich dasselbe ist, wie die unzähligen Wikinger Feste, die wir hier in Heiterbu bei Schleswig ähm, schon erlebt haben und da haben wir gesagt, weißt du was, da brauchen wir nicht viel Eintritt bezahlen, denn können wir das nächste Mal hier vor Ort hergehen und da können wir auch das selbstgebackene Brot probieren und gucken, wie die Bernstein schleifen und so weiter. Langweilig. Ja, <lacht> aber wie gesagt, deswegen sind wir da auch nicht reingegangen. Ne? Dann waren wir noch mal, das ist eigentlich auch schon fast Pflicht, beim Balsen-Werksverkauf. Erzählst du jetzt Diesmal schon Sachen, die ihr
0: nicht gemacht habt hier im Podcast, sag mal? Um die Liste ja. voll zu besinken, damit du auch ja. mal einen Monolog führst wie ich oder was? Genau. Erzählt auch okay. uns was vom Sonntagfest. <lacht> und, und am Ende. Wir waren gar nicht da. Und am Ende sagt er, wir, wir waren gar nicht da.
1: <lacht> auch Nö. nicht schlecht. Nee, wir waren, wir waren wirklich bis zum Eingang und, <lacht> ähm, dann hieß das hier, wir sollten hier Wege Zoll bezahlen und Taler da lassen oder so ähnlich, drücken die sich aus. Und dann haben wir gesagt, hier so, ja, das haben wir uns schon gedacht, aber vielen Dank, das kennen wir alles schon. Und dann waren wir beim Balsenwerksverkauf. werksverkauf Da sind wir auch eigentlich in jedem Urlaub irgendwo in einem dieser Balsenwerksverkaufsstätten. Diesmal war das in Farel. Da war der Laden schon voll mit Lebkuchen und Co das ging gar nicht. Sind das eigentlich
0: wirklich Werksverkaufsdinger oder ist das einfach nur wo Balsen selber günstig was verkauft irgendwie? Das ist Balsen. Das Weil die, ist, die Dinger gibt es ja überall irgendwie, das, ist ja, ja, das ja. ist ja kein produzierendes Werk da direkt neben, oder?
1: Nein, 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 nein. die Gurken das hier durch Deutschland in in ja in so abgewrackte Hallen, sag ich mal und dann wäre das so wie bei Aldi von Palette aus verkauft sozusagen. Mhm. Kriegst du Bruchware oder auch normale Tüten, aber halt ein bisschen günstiger so. Und da haben wir, kaufen wir eigentlich immer einen. Die Kinder, das sind so diese, diese Pickups. Ja. Da hast du ja also, hier Keks, Keks, Schokolade, Keks. Und dann fehlt ein Keks oder zwei, da hast du nur die Schokolade. oder. Hattest du mir so damals auch mal mitgebracht,
0: so eine Kiste von Sylt mit ja. den Pickups.
1: Ja, genau. genau. Und die, also ich selber bin da gar nicht mehr so heiß drauf. Ich habe mir schon leid drauf gefuttert, dass, aber so die Kinder sind da ganz scharf drauf. Mhm. Ja. ja, dann sind wir wieder zurückgefahren. Am dritten Tag haben wir dann, ähm, Hafenbesichtigung gemacht in Bremerhaven. Das ist, ähm, war ein Sonntag. Und da führt eine Straße direkt durch den Hafen, wo du selber fahren darfst, ohne dass du jetzt hier irgendwelche äh, äh, ja, Hafenbereiche äh, betrittst, die die Zoll äh, unterliegen oder so weiter. Kannst du einfach so durchfahren. Und das war mal richtig interessant zu sehen. Das war auch genau richtig, das auf dem Sonntag zu machen weil da halt kein LKW-Verkehr ist und so. Sonst ist da natürlich die Hölle los. Mhm. Denn Bremerhaven hat hier hauptsächlich Fahrzeug äh, verschiffen. Die sind da hauptsächlich mit Autos und, und ähm, LKWs und so weiter. Relativ, naja gut, Container und so machen die auch, aber das ist nicht zu vergleichen mit dem Hamburger Hafen. Und, ne? Ja, danach waren wir, oder dann zwischendurch waren wir in der Kultkneipe Treffpunkt Kaiserhafen. Die letzte Kneipe vor New York. Das ist, nee, ohne Scheiß, das Ding ist wirklich klasse. Das hätte ich auch, erst habe ich gedacht, so na, wirst du da wirklich rein? Nun war auch noch Mittagszeit. Ich sag komm Schatz, wir gehen da rein und gucken mal, was das ist. Und zwar haben wir dann viel später gelernt, dass ähm, die Amerikaner vom von der Navy, wenn die hier rüber sind oder überhaupt, wenn amerikanisches Militär hierher gekommen ist auf die US-Stützpunkte, also die wir hier haben in Deutschland, dann sind die immer über Bremerhaven gekommen. Und da auf amerikanischen Kriegsschiffen striktes Alkoholverbot herrscht, haben die sich immer in Bremerhaven nochmal so richtig die Kante gegeben, bevor die wieder nach Hause konnten. Mhm. Und diese Kneipe ist voll mit ähm, ja, maritimen interieur also das da findest du echt alles draußen vor steht ein schiffsmotor die front ist ein ist ein ähm, so ein so ein deckshaus in der kneipe drinnen ist ein, ein ähm, so ein führerstand ist die die musikecke überall hängen irgendwelche nautischen geräte was weiß ich die decke hängt voll fischernetz an den wänden sind überall unterschriften äh, Puttelschiffe. Äh, Seile als Handläufe und was weiß ich, hm. das muss man wirklich gesehen haben. Das hört haben. sich ganz gut
0: an. Ja, so der, das war
1: wirklich klasse.
0: Der Name so Treffpunkt Kaiserhafen, das klingt so nach 100 Jahre Knast am Tresen und günstiges Knollenbier, mhm. aber scheint da nicht mhm. so zu sein.
1: Ne? Nee, nee, das war das richtig cool. Ja. ja, und dann sind wir nachher auch relativ flott wieder zurückgefahren und haben uns dann nochmal den, den Campingplatz angeguckt, da ist ja auch ein See, dann sind wir nochmal an dem See gewesen, dann nochmal mit den Füße in den See und äh, ja, dann habe ich die neue Checkliste rausgeholt hier. Wir haben uns ja jetzt eine Checkliste angefangen, Wir, du hast, die ich hier mit meinem Klemmbrett Punkt für Punkt abgearbeitet ja, habe.
0: Sehen. Ja, da ja, also, müssen wir aber noch zwei, drei Worte zu sagen, glaube ich. Ne? Und zwar haben Sönke und ich in der Vergangenheit immer, ja, wir haben ja euch immer erzählt von irgendwelchen Campingplätzen. Mal haben wir erzählt, ja, da war ein Spielplatz, mal haben wir über das WLAN berichtet, mal haben wir über dies und jenes berichtet, aber eigentlich immer unterschiedlich, auch unterschiedlich lang und umfassend. Und ich sagte, das ist irgendwie nicht nicht ganz gut. Man sollte die groben Sachen schon vorstellen, wenn man Platz vorstellt. Und fairer werden wir das eigentlich, wenn wir für alle so ziemlich die gleichen Kriterien so ein bisschen hätten. Das ist jetzt, dann haben wir uns halt so, 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 eine kleine, ja, so eine kleine Checkliste halt gemacht, wo man dann unterwegs dann halt sich das notieren kann. Und dann denke ich mal, sind wir da ein bisschen einheitlicher und vielleicht auch fairer bei der Beurteilung von Campingplätzen.
1: Und da hast du absolut recht. Ich glaube auch, weil da sonst einige zu kurz kommen und ähm, ja, das ist schon ein bisschen übersichtlicher. Wir gehen das gleich, oder ich gehe das gleich nochmal durch, aber erstmal würde ich gerne die die Urlaubstage kurz abhaken. Ja. Naja, nach der Checkliste war ich natürlich so hungrig, da gab es dann erstmal, ne, lecker Grillfleisch, mehr will ich dazu nicht sagen, ne, du aller Vegetarier. Ja. <lacht> Am vierten Tag war dann Oberlink angesagt und zwar wollten wir uns oder wollen wir uns, haben wir uns ein Erzelt zelt gekauft, so ein aufblasbares Zelt. Ähm, da das nicht so super günstig ist, habe ich gesagt, will ich das vor Ort angucken und mal anfassen und mal fühlen, nicht irgend so ein, aus dem Katalog so ein Ding kaufen und daher kommt da so eine hauchdünne Plane an und du denkst, oh, was habe ich da jetzt gekauft? Und auch mal rütteln und schütteln und das Schöne bei oberlink ist natürlich, dass da alles aufgebaut ist und dann kann man das mal ausprobieren. Und deswegen haben wir uns dann kurzfristig entschieden, wir fahren da doch hin. Eigentlich wollten wir das erst beim nächsten Urlaub in die Richtung fahren, aber weißt ja, wie das ist, ne? Und dann lass uns da mal hinfahren.
0: Das ist übrigens der Sönke, der nicht gerne weit fährt, ne? So, nur noch mal ja, wart ab,
1: wart <lacht> ab. Ich hab am Ende habe ich auch noch wieder. Ach, lassen wir das erstmal. Ja, dann sind wir zu Oberlin gefahren, ähm, mal eben schnell. Man, was war das denn irgendwie? Normal wären es dreieinhalb Stunden gewesen. Ja, wenn denn nicht kurz vor uns irgendwo ein Unfall passiert ist, auf, wäre auf der Autobahn und wir geschlagene zwei Stunden Stillstand hatten auf der Bahn. So richtig das volle Programm mit Rettungsgasse hier. Wir haben natürlich vorbildlich auf der linken Spur schön Rettungsgasse gemacht, bis denn, keine Ahnung, eine Viertelstunde später von hinten konntest du schon hören über die Lautsprecheranlage, so ein, das war so ein Sprinter, sowas, so ein, so ein Mannschaftswagen von der Feuerwehr. Und der war gar nicht nett zu den Autofahrern. Oh, fahr nicht rechts rüber, der blaue LKW da vorne, rüberfahren jetzt. Und das dauerte echt ewig, aber so haben die sich denn ihre Gasse erfahren. Und als die durch waren, kamen auch irgendwie ein, zwei Löschzüge. Und dann gab eins das im anderen. Nachher kam irgendwie noch ein ADAC und die Straßenmeisterei mit Hütchen <lacht> hinten drauf, Parma Polizei und genau dein ADAC war auch da. Meine nee. ja. ja. Alle waren sie da und wir standen im Stau. Aber was soll's. Wir haben mit den Leuten vor uns geschnackt, wir haben mit den Leuten hinter uns geschnackt. Und wann kannst du mal auf der auf, äh, zwischen der linken und der rechten Spur auf der Autobahn stehen und ein Foto machen? Oder ohne dass du Angst haben musst, mitten auf der Autobahn hier chatten oder äh, twittern, Auto war ja aus, kann dir ja nichts passieren.
0: Komisch, da kommt der mir vor, dass mein Sönke aussteigt und mit den Leuten schnackt. Du bist doch eher so der Menschenscheue. Aber auf ja, der Autobahn da es dann an, vor Langeweile oder was?
1: So sieht's aus, wenn die, ja, ja, ist so. Genau so kann man das eigentlich sagen. Ich will da gar nicht viel drum rumreden. Naja, aber irgendwann war denn äh, die Wartezeit vorbei und dann ging das auch relativ flott durch äh, nach Oberling da. Dort gab es auch alles, was wir wollten. Das Zelt war da, das macht den guten Eindruck. Die Kleinigkeiten, die wir haben wollten für uns, waren auch da. Das, was wir dir mitbringen sollten, war natürlich wieder vergriffen. Das, was wir haben, wir
0: wollen halt alle haben.
1: Aber vielleicht ist es ja dann jetzt beim nächsten Mal da, müssen wir mal gucken. Dann sind wir wieder zurückgefahren, auf dem Rückweg haben wir noch, wie war das denn noch, bei Ikea angehalten und Armbrot gegessen, da gab es ein paar Hotdogs, dann waren wir noch bei, war das Lidl oder Aldi, Aldi. da gab es so einen Backofen, da haben wir uns so einen kleinen Backofen für den Wohnwagen gekauft, komm, sag es Marco, wer hat mir zu dem Backofen geraten? Ja,
0: ich, aber vor zwei Jahren schon, Und da hat Sönke noch gesagt, nee, und immer noch mehr mitschleppen und hier und da und jenes, ne, und...
1: Aber jetzt haben wir gesagt, ach, so ein paar Aufbackbrötchen oder mal eine Pizza oder so, ja. ein Hackbraten vielleicht
0: mal, dann Kuchen.
1: Wir probieren das mal aus. Das auch.
0: Einzige, was ich gesagt ja habe, so Pommes. Cool. Komischerweise, eine, eine Tiefkühlpizza schmeißt du rein, die ist in Viertelstunde, 20 Minuten fertig. Wenn du da Pommes reinmachst, dauert ewig. Warum auch immer. Das ist, weil die nicht genug Hitze von unten kriegen oder was, ich weiß es nicht. Okay. Aber sonst sind wir nicht voll zufrieden mit dem Teil. Aber Pommes war echt sehr mühselig. Ich fand, du kriegst auch nicht so viel rein, ne? Du kriegst ja dann nee, nee, eine das ist klar. eineinhalb Hände da rein oder was. Und wenn das in den Dreiviertelstunden dauert, dauert das lange, bis alle satt sind also. <lacht> Da hast du schon cool. wieder Hunger, bevor die zweite Lage fertig ist. Aber.
1: Genau, und alles riecht nach Pommes. Eine ja, Dreiviertelstunde ja, lang, ja. Das ist doppelt so viel Hunger. Ja. Naja, irgendwann waren wir dann, ich weiß nicht, so gegen sieben oder was waren wir auf dem Platz. Denn schnell das alte Vorzelt abgebaut das war zum Glück alles trocken, auch noch kein, kein hier so Klamm oder Tau drauf, weil das ja schon anfing ähm, Abend zu werden und kühler zu werden, aber das passte alles. denn das neue Zelt ausgepackt, die ersten langen Hälse der Nachbarn kamen schon, da waren gar nicht so viele Nachbarn. denn das Zelt in die Keder gezogen, die, die Luftpumpe eingetütet und dann, ich erspare euch das Geräusch, weiß ich nicht, genau, ja, so groß ist das Zelt nun auch wieder nicht. Ein paar Mal gepumpt und dann guckten sie alle schon. Das hättest du sehen sollen. Naja, und das Zelt war fertig aufgepumpt, musste noch abgespannt werden, aber da waren sie denn schon da. Oh, haben sie ein neues Zelt? Oh, wo kommt das denn her? Ist das eins mit Luft? Oh, darf ich mal gucken? Irgendwann fiel das Wort Richt fest. Da wäre ich fast gestorben. Das war gefährlich. Aber naja, ich konnte die denn, ich, ich muss vorsichtig sein, weil ich passen. den Leuten... Die
0: saufen dir ja dein ganzes Bier weg. Da. Nein, die
1: paar Dosen, da wär's nicht drauf angekommen. Aber ich wollte das Zelt ja noch zusammengebaut haben alles und noch abgespannt haben und dann mal gucken, wie das denn ist. ne Und das wurde ja auch schon dunkel und so. Und naja, irgendwann habe ich es denen abgewimmelt. Ich will das mal so ausdrücken, ich muss ein bisschen freundlich sein. Die Leute, die Leute waren auch echt nett. Keine Frage. Aber du hast natürlich doch ähm, andere Sachen vor und willst dich da nicht stundenlang mit den Leuten unterhalten. Und ähm, ich habe denen aber unseren Podcast empfohlen. Die sind dann weiter nach Büsum. Und ich weiß ja nicht, ob die diesen Podcast hören. ist. <lacht> Deswegen muss ich ein bisschen nett sein. Nicht, dass da daher böse <lacht> Kommentare kommen. Obwohl, wenn ihr Lust habt, kommentiert, auch wenn es böse ist. Alles gut. Nee, dann haben wir das, das, äh, ja, da ich sie abgewimmelt, das Zelt ja nachher zum Schluss mit Sternlampe zu Ende aufgebaut. Wobei das ja relativ flott geht. Ähm, aber bloß beim ersten Mal, ja, die Bänder liegen noch lose im Karton. Die muss man dann erstmal in die Laschen einfädeln und so, ne. Und deswegen dauert das dann ein bisschen länger. Aber das war dann auch nachher irgendwann abgehakt und wir waren eigentlich ganz zufrieden. Dann kam der fünfte Tag. Ich saß noch morgens im Vorzelt am Frühstücken. Da kamen schon wieder die ersten an. Die wollten sich das jetzt noch mal bei Tageslicht angucken und gingen mir dann schon wieder auf den Pinsel. Ich will nur mal kurz gucken, nur mal ganz kurz mal. Obwohl, am Vortag hatten wir auch Licht am Wohnwagen an, also im Vorzeltlicht quasi, die, die konnten alles sehen. Ne? Naja. Und, ähm, das, der Nachteil an dem Zelt war jetzt, wir hatten, da war eine Gardinenstange, das sind so zwei Stangen, die ineinander geschoben werden und die dünnere davon fehlte. Und einer von diesen Luftschläuchen, der ist ein bisschen verdreht. Und ähm, das will ich reklamieren, das sehe ich gar nicht ein, dass das so bleibt. Ich habe der nochmal ähm, im Nachhinein jetzt nochmal abgebaut und nochmal aufgepumpt und so, aber das ändert sich nicht. Also entweder ist da drinne in diesem, also das muss eigentlich ein Gummischlauch sein, den du aufpumpst und der ist umhüllt von, von so einem richtig robusten Luftmatratzenstoff, würde ich sagen. Und da ist ein Reißverschluss dran. Theoretisch könnte man den aufmachen und könnte den da innen liegenden Gummischlauch zurechtzuppeln. Aber dieser Reißverschluss ist mit Kabelbindern fest. Mit so einem, oder sowas ähnliches wie ein Kabelbinder. Und wenn ich das jetzt aufmache, um das dann, ähm, zu korrigieren, dann verliere ich vielleicht die Garantie. Mhm. Oder ich kann das nicht korrigieren und die sagen, ja, sie haben das ja aufgemacht. Ja. Deswegen habe ich gesagt hier, ich schreibe Oberling an und sag hier, Jungs, ich will das tauschen. Naja, das ist so ein bisschen, ja, der Nachteil denn halt, ne?
0: Aber mit deiner Doppelhufluftpumpe, oder was ist dabei, so eine Doppelhufluftpumpe oder sowas? Ja, ja, da, ja, Da kommt bestimmt noch ein Kompressor, oder nicht? Insgesamt?
1: Na, das weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob das da nicht zu, so, zu schnell geht. Also, das sind 80 mal Pumpen, haben die geschrieben, 80 bis 150, dann steht das Ding.
0: Du drehst deine, ist, ich mein, deine, Stützen drehst du mit dem Akkuschrauber runter und dann haust du erstmal 80 <lacht> Hübe mit der Doppelluftpumpe da durch. Den ja, Randern. ich
1: muss das, ich muss das nochmal ausprobieren. Ich warte mal ab. Ich muss das noch ein bisschen perfektionieren. Mit
0: kleinen dann geht das los.
1: Ja, aber <lacht> die sind so laut und die schaffen nichts. Ach. Die laufen ja eine Stunde. Ich möchte mal sehen, wie, wie
0: laut du bist nach dem 50. Hub mit deiner Pumpe, da Kollege. Da ja, bist dann liegen wir <lacht> schon
1: im Gras. Und meine Frau pumpt ah. weiter. Und ich muss erstmal was trinken. so Ja,
0: genau. Lass uns erstmal einen schönen Schluck Bier nehmen.
1: Ja, gute Idee. Obwohl eigentlich. Oh. Perl, ne? Hoffentlich muss ich kein na <lacht> <lacht> Naja, gut. Dann hatten wir gefrühstückt und hatten dann wieder den Leuten im Vorzelt. Die ging mir echt auf den Pinsel. Aber irgendwann hatte ich sie dann, ja, des Zeltes verwiesen, rauskomplimentiert. Und dann sind wir nach Cuxhaven gefahren. Und da war ich echt überrascht. Cuxhaven kannst du wirklich hier einreihen mit äh, Grömitz oder. Weißen Häuserstrand, richtig mit Flaniermeile, mit hier allen möglichen Schigi-Migi da mit Eisbuden und das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das wäre auch so wie Bremerhaven. Das hätte Aber ich auch nicht gedacht, nee. wo ich
0: noch zu dir sagte: so, oh, Cuxhaven, was wollt ihr da denn? Mhm. Das ist ja wie öde, ne? Ja,
1: also das war richtig cool. Und dann sind wir da. Ähm, ja, was sind wir denn da? Fünf Kilometer oder was, so am am Wasser lang, so nachher gar nicht mehr direkt am Wasser, sondern an so einer Parallelstraße. Meine Frau hat da dann parallel so ein bisschen Pokémon gespielt und so. Das Ding und zieht sie immer noch durch, die Nummer, ne? Das zieht sie durch, da hat sie Lust. Oh, lass sie doch. Ja, klar. Pass auf, was du sagst, sie hört den jetzt. Echt? Den wird sie hören, ja. Wenn du den bis zum Wochenende veröffentlichst, dann wird sie den hören. Ja, okay. Ähm, ja, und dann sind wir auf so eine Oh, darf ich das überhaupt sagen? Ach, weiß du was? Auf so eine echt ätzende große Betonfläche gekommen und ich habe von weitem schon gesehen, da stehen unzählige Wohnmobile und die standen wirklich ein Wohnmobil neben dem anderen. Dazwischen war ungefähr die Breite einer Markise Platz. Gut, du kannst da natürlich geil gucken. ne? Da, da fahren die ganzen Schiffe, die die Elbe reinfahren, kommen da vorbei. Zu gucken hast du was. Aber kein Grashalm, nichts. Boah. Ja. Das weiß ich nicht. Ob ich mich da hinstellen könnte? Ja. Das weiß ich nicht. Wenn das zumindest ein bisschen grün wäre oder aber so. das heißt
0: ne? ja, die Wohnmobilstellplätze sind ja überall eigentlich mehr so Betonplatten oder... Gut, wenn ich am Kanal stehen, ist es ein bisschen grün am Kanal und so. ne? Aber... Ja.
1: Und wenn du in der, ich weiß gar nicht, zweite, dritte, vierte Reihe, ich weiß nicht, ob es eine vierte gab, das waren relativ, was heißt schmal war der Platz auch nicht, aber lang war der halt, ne, damit du viele Fahrzeuge in die erste Reihe kriegst, mhm. da siehst du auch was, aber in der zweiten Reihe hast du ja keine Chance mehr, da musst du schon theoretisch genau zwischen den anderen beiden stehen, dass du aus der Frontscheibe zwischen zwei Wohnmobilen, die vier Meter Luft haben, durchguckst und dann hast du vielleicht eine Minute kannst du das Schiff sehen, was da irgendwie am Horizont vorbeituckert war. Und
0: das rückt dann wahrscheinlich nach, so aus der ersten Reihe fährt einer weg, dann rückt er aus der zweiten Reihe, der baut schon seine Markise rein und fährt in die erste Reihe oder ja, keine Ahnung, das? ich weiß
1: es nicht. Ich weiß es nicht, aber also das war nur wirklich überhaupt nicht meine, meine Geschichte. Wir sind dann ein Stück vorbeigelaufen, dann kommt so eine äh, ja so eine hölzerne Promenade irgendwie und da ist eine Schiffsansage ähm, ist nicht ist keine Schiffsbegrüßungsanlage, wie man das aus einigen größeren Städten kennt, sondern nur eine Ansage. Also die, relativ leise Lautsprecher, die, die den Leuten an Land erzählen, hier, das ist der und der, der und der Kahn und der hat das und das geladen, kommt von hier, fährt nach da, so und so Tiefgang, was weiß ich so, was man denn vielleicht über das Schiff wissen möchte.
0: Auch keine Nationalhymne oder so? Nö, nix.
1: Nee, 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 apropos. Ähm, ich habe den Link, so wie viele andere Links, mit in die Show Notes gepackt. Wenn ihr die Webseite der Schiffsbegrüßungsanlage öffnet, Vorsicht, ähm, ihr werdet es selber merken, ähm, Lautsprecher nicht zu laut machen, mein Tipp. <lacht> das geht gar nicht. Ja, denn am sechsten Tag haben sie so ein bisschen Regen angesagt. Wussten wir noch nicht so genau haben wir gesagt hier wir machen äh, Bremerhaven Tour da waren wir auf einer Aussichtsplattform vom Sale City Hotel kannst du für für drei Euro kannst du mit dem Fahrstuhl da hochfahren habe das habe ich auch verlinkt glaube ich und da hast du einen irren Blick über ja, über ganz Bremerhaven und das das ist echt cool das das muss man gemacht haben und ähm, was auch eins der Highlights in dem Urlaub war, das war der Hafenbus. Klingt jetzt doof, so eine Rentnatur, ne? Doppeldeckerbus, 11,50 Euro. Vorher anmelden, zwei Stück am Tag fahren nur. Und dann fahren die mit dir durch den Hafen. Und zwar nicht einfach nur so durch den Hafen, sondern richtig durch den Zollbereich. Wir waren Erst waren wir in der Werft, da haben sie uns hier Trockendock gezeigt und was weiß ich. Dann sind wir rüber zu der Autoverladung. So ein so ein ähm, Autotransporter, der da aus China kommt, der hat ca. 6.000 Fahrzeuge geladen. Ui. Und die kommen in der Regel in, in der basis äh, ausstattung hier an. Und dann werden die hier in Deutschland erst ähm, ja so hergerichtet, wie du sie bestellt hast. Also quasi die anderen Sitzpolster oder die Klimaanlage oder das andere Radio oder sowas, das machen die erst hier. Mhm. Deswegen sind die so schnell, wenn du ein Auto bestellst mit der Auslieferung. Und die kommen dann und liefern hier 6.000 asiatische Autos und kriegen von uns dann wieder 6.000 europäische mit rüber. Da sind Parkhäuser mit, was weiß ich, 8.000 Autos drin. Ne? Die haben noch Folie drauf und alles. Und dann nur Halligalli, ne? da mit dem reinfahren, einer nach dem anderen, zack, 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 das darf nicht lange dauern. Wir sind auch in dem Bereich High and Heavy gewesen, der hat mir natürlich am besten gefallen. Da werden hier diese diese Mulden für Bergwerke, äh Straßenbahnen, ganze Züge, Mietrescher, Bagger, Radlader, Harvester, die ganz großen Geschichten und sowas. Mhm. Das wird da verladen und die der der Mensch am Mikro da hat uns erzählt, dass die von den Herstellerfirmen keine Fahrer benötigen. Das macht alles das Hafenpersonal. Die haben Spezialisten, die jedes Fahrzeug fahren. Okay. E egal, was das ist, das können die fahren. Ob das jetzt irgend so ein Kettenfahrzeug ist oder ob das, was weiß ich, eine Straßenbahn ist, wobei die ja auf so speziellen Fahrzeugen sind, die, die werden dann wahrscheinlich irgendwo entschieden, auf einen, ich sag mal, Trailer gefahren und dann werden die reingebracht. Aber das war richtig cool. Dann sind wir rüber in den Containerbereich, wo denn die ähm, die Cargo, wie heißen die Dinger noch, Cargo-Lüfter rumfahren und die LKWs abladen. Hat er uns das doch mal alles erzählt. Dann sind wir ein Stückchen weiter, wo dieser Riesen, äh, diese Riesenkräne stehen, die die Schiffe abladen, die Container aus den Schiffen holen, auf die Pier stellen. Da ist sofort ein Cargo-Lüfter, der den aufnimmt und wegbringt hat er uns erzählt, der, der cargo der hat ein Display, wo dann steht, hier, bring den Container Reihe 5, Platz 7 und wenn er den dann abgestellt hat, dann werden die Entriegelungen gehen erst auf, wenn nach GPS bestätigt ist, dass genau das der, der richtige Standpunkt ist, damit sie die Dinger wiederfinden, falls der Fahrer sagt, oh, ich bin ein zu früh abgebogen oder so, ne? Da wird ja nochmal per GPS geguckt, ob das angehen kann. Und dann nur dann öffnet sich die Kralle. Und also, das war echt ja. super cool, das zu hören, so, ne? ja. Und durch den Zollbereich gewesen und hier ja, so die Bereiche, wo du normalerweise nicht hinkommst. Wir durften auch nicht fotografieren und so, weil das ist ja irgendwie alles Kamera überwacht. Auch der Zoll, der fährt da mit dem LKW rum, wo so ein, so ein Bügel dran ist mit einer Röntgenanlage. Mhm. Die suchen sich einfach irgendeinen Container aus. Und dann fahren sie da einmal ganz langsam drüber und die Bilder werden dann ein paar hundert Meter weiter in so, ein, in so ein Bürogebäude hier gebeamt und da wird dann geguckt, was in dem Container drin ist. Natürlich haben sie auch noch eine richtige Zollabfertigung, wo auch nochmal eine feste Röntgenstation ist, aber der fährt da mit seinem LKW da durch die Gegend und kann dann einfach mal so stramm an so einem Container langfahren und röntgt den dabei. Mhm. Das, war das klingt interessant, echt cool. ja. Ja, das und und für 11,50 Euro, das waren vier Stunden, Ui. nee, Quatsch, nee, nee, warte, warte, ich lüge, drei Stunden waren das, glaube ja, das ich, aber das war, ja, das war tippitoppi und dann wollten wir eigentlich noch ins Klimahaus, aber äh, das, das, das war zu spät und man hatte uns gesagt, Klimahaus ist, äh, muss man gesehen haben, ja, dann kam der siebte Tag, Marco, ja, Du hast mir hier was ins Skript geschrieben.
0: Am siebten Tag ruhte Gott von seiner Arbeit aus. Er sagte, dieser Tag gehört mir. Er ist ein heiliger Tag. Ein Ruhetag. Ey, du hast doch einen Knall. Ne? <lacht> das hörte sich so an. Du, du kennst ja diese diese Schöpfungsgeschichte. Und du fängst so an, der erste Tag, der zweite Tag, der dritte Tag. Und da fiel mir ein, der siebte Tag ist der Ruhetag.
1: Du kennst dich aus. Ja, ich bin du ja auch. Du bist richtig bibelfest, ne? Ja. Du hm, nicht? Gut. Nee. <lacht> Bestimmt nicht, aber egal. Gut, siebter Tag, nichts mit ausruhen, <lacht> sondern Klimahaus. Und das war das absolute Highlight des Urlaubs. Das war wirklich das Geilste. Klimahaus, Bremerhaven, muss man gesehen haben. Nehmt euch einen ganzen Tag Zeit. Ähm, von mir aus können die auch 10 Euro mehr nehmen, Eintritt nehmen. Das macht gar nichts. Das ist echt der Hammer. Und zwar liegt Bremerhaven auf dem achten Längengrad. Und die machen äh, simulieren eine Reise von einem Menschen, der äh, auf dem achten Längengrad einmal um den Erdball wandert. Das Ganze geht los, dass du einen kleinen Film guckst, wo dann hier so alle äh, und täglich grüßt das Murmeltier. Ein Wecker klingelt, ein Mensch wacht auf, er packt seinen Koffer, er spricht auf dem Anrufbeantworter, ich bin dann mal ein Jahr weg. Und dann geht er zum Bahnhof. Und dann ähm, geht plötzlich neben dir so eine Lampe an, Bremerhaven, dieses blau-weiße Schild, was man vom Bahnhof kennt. Dann hörst du so die Ansage, dann geht auf der anderen Seite so ein, so ein Verkehrszeichen der Bahn an. Und dann, du, du wirst so richtig abgeholt. Dann fährt auf einmal die Leinwand hoch, vor dir ist sind Gleise und dann sagt eine Stimme so, und jetzt folgen Sie bitte den Gleisen. Und dann gehst du richtig über die Gleise so ein Stück und dann kommst du erstmal, ich glaube das war sogar das Allgäu, hier mit Kuh, Kühe mit Glocken und mit, mit Kühe melken und mit Käse machen und mit durch so einen Gletscher laufen, das war alles Eis um uns rum, muss musst durch einen Eistunnel gelaufen, du kannst du an den Wänden, das war richtiges Eis und ähm, jodeln und ähm, ach, was weiß ich, und dann kamst du in den nächsten Bereich, ich verkürze das Ganze mal, sonst komme ich hier zu sehr ins Sappeln, ähm, du kommst durch, durch Afrika, du gehst durch eine Steppe, das ist Hammer heißt hohe Luftfeuchtigkeit. Ähm, danach gehst du durch die Arktis, komplett durchs Kühlhaus, alles Eis um dich rum. Du hast die, die gehst über eine Hängebrücke, über den Fischen, die in Afrika äh, leben und es äh, ist der Hammer. In jedem Land haben sie ein oder zwei Familien, die sie da begleiten. Ähm, wo, was die so leben, äh, wovon die leben, die Natur, was die was die machen müssen, um zu überleben, äh, die Schwierigkeiten da und es ist absoluter Hammer und wir haben, wir sind eigentlich viel zu schnell dadurch und haben trotzdem dreieinhalb Stunden gebraucht und wenn du denn aus dem Bereich raus bist, dann kommt noch Offshore ähm, Australien und der Bereich Zukunft. Ich vermute mal, das sind nochmal alles extra Hallen. Okay. Und da haben wir gesagt, das nächste Mal Bremerhaven gehen wir da wieder rein und dann machen wir den zweiten Teil nochmal, weil das war unglaublich cool.
0: Das wird sich auch gut Das an. muss man. Ja.
1: ja, das ist ein absolutes Muss. Und danach waren wir noch hier in das im, im Mediterrano oder Mediterraneo heißt das, glaube ich. Pizzeria oder? Das, ja, so ähnlich. Das ist so ein ja, so ein mediterranes Einkaufszentrum, wo, so, wo du so durchlaufen kannst, wo außenrum so Schikimicki-Geschäfte sind, eher so die gehobene Klasse und ab und zu mal so ein bisschen Gastronomie. Hat so ein bisschen was vom hier Glenn Asser Design Center da in, in Neumünster, wenn du was so mhm. mit dem, was wir hier oben im Norden haben, vergleichen willst. Ja, und als wir dann wieder auf dem Platz waren, Campingplatz waren, mit Grillen und so, da war der Tag auch gelaufen. Das war, aber das war wirklich ein super Tag. Also dieses Klimahaus, also der Hafenbus und das Klimahaus muss man, muss man machen, wenn man da in der Nähe ist. Unbedingt. Eigentlich auch diese letzte Kneipe vor New York. Wobei das natürlich hier einmal essen. Wir haben da auch nicht einfach nur eine Kleinigkeit gegessen und ein Bierchen getrunken und dann ist gut. Da hatte ich ein alkoholfreies Bierchen,
0: Ich wollte gerade sagen, was ja. ist denn das? Ah. Ich höre ah. hier nur noch Bier, Bier, Bier. Ja.
1: Ich habe meinen Arbeitskollegen zwei, drei Fotos gezeigt und die haben auch gesagt, Au, was ist mit dir los? Du hast ja ja Bier getrunken. Da schon wieder ein Bier. Ich musste reinzoomen in das Foto, um denen zu zeigen, dass es nur alkoholfreies Bier ist. Ja, und dann kam der vorletzte Tag, da hatten wir uns vorgenommen, wir wollten mal eine ostfriesische Insel besuchen. Und dann hatten wir uns Langeoog ausgesucht. Dann sind wir mit dem Auto dahin, haben das da stehen lassen an so einem, auf so einem Parkplatz dafür. Ich glaube, 3 Euro, 5 Euro den ganzen Tag. Das fand ich, das geht auch. Dann fährst du mit so einer Fähre rüber und drüben steigst du dann in so eine Inselbahn, so eine Bummelbahn, die bringt dich dann in den einzigen Ort. Ja, da haben wir uns ein paar Fahrräder geliehen und dann sind wir da geocachend und Pokémonschen der Weise kreuz und quer Na. Oder, oder Ja, doch, also die, die, gute halbe Insel haben wir da in Langeoog Oog
0: und Man müsste aber nicht mit dieser Bummelbahn da in die Stadt fahren, oder?
1: Doch, ja, nee, musst du nicht. Du kannst auch laufen. Aber das ist, also da läufst du wirklich nur eine Teerstraße neben den Schienen her. Die Bum die kostet auch nichts, die Bummelbahn. Die ist im Fährticket enthalten. Okay. Das ist auch, sind auch nur äh, fünf Minuten Fahrzeit oder sowas. Mhm. Das ist hier keine große Sache. Aber ähm, was ich total geil fand, das kenne ich eigentlich nicht, das ist hier autofrei. Ne? Da waren unzählige Fahrräder und die sind alle so ein bisschen entschleunigt. Und das fand ich cool. Das hatte was. Mhm. So Auto, autofreie Insel, das hat mir gefallen. Wir sind dann mit den Fahrrädern rumgeknistert und dann ja nachher wieder in den Bummelzug, zurück zum Hafen und den ganzen Kram wieder rückwärts. Abends wieder schön grillen und gut. Ja Und am neunten Tag sind wir dann schon wieder zurückgefahren und haben dann äh, auf halber Strecke haben wir dann eine, eine, einen anderen Weg genommen, weil die Autobahn so voll war, dass wir gesagt haben, so wir haben keinen Bock mehr, bevor wir dann noch länger im Stau stehen. Ja, und dann war es das eigentlich. Aber das war war echt cool, war ein richtig geiler richtig geiler Urlaub. Mhm. Nicht nicht so toll wie Schweden, aber das ist auch schwer zu toppen. Na. Nee. Mhm. So, ich glaube, ich nehme mal einen Schluck aus meiner Flasche. Ja, dann mache ich mit. Und dann können wir eigentlich mal den Campingplatz checklisten, Abhak, Tüdelkram hier einmal durchgehen, oder? Was sollen wir machen?
0: Ja, das können wir machen.
1: So, ich, ich bin wirklich kurz vor dem Bäuerchen. <lacht> ja, der Ort heißt Schiffdorf. Der Platz heißt Spadener See. Wir haben bezahlt für eine Übernachtung, 21 Euro. Die sind zwar keinem Rabattsystem angeschlossen, aber die haben uns gesagt, wir gewähren ihnen trotzdem Rabatt. Reservierung ist nicht nötig. Anzahlung war bei uns auch nicht nötig. Man kann da ganz easy auf dem Platz, kann sich einen aussuchen und sagen, hier kann ich den kriegen. Und ja, läuft. Freie Platzwahl
0: halt. Zumindest außerhalb der ja. Saison wahrscheinlich, ne?
1: Ja, sie hat mir erzählt, ich habe mit der Betreiberin zwei, dreimal geschnackt und sie hat mir erzählt, dass die irgendwie zu Pfingsten, glaube ich, da waren die einmal richtig voll und ansonsten geht eigentlich immer irgendwas. Die Parzellengrößen würde ich als durchschnittlich bezeichnen, äh, was dabei ist, die sind relativ feucht gewesen, aber naja, bei dieser Witterung machen. machen wir uns nichts vor, ne? Die ähm, äh, Touristencamper sind richtig gut von den Dauercampern getrennt und die haben auch zwei Waschhäuser, die eigentlich getrennt genutzt werden. Du kannst natürlich auch auf das andere gehen, aber die sind ja, sind beide gleich eigentlich und ähm, insofern kannst du auch in das Waschhaus für die Touristencamper gehen. Mhm. Schrankenzeiten sind auch normal, irgendwie 8 bis 13 Uhr und ab 15 Uhr wieder, die Rezeption ist bis 18 Uhr auf, aber du ja, hast ja gehört, super flexibel. Ich, ich glaube, sie hat gesagt, bis 22 Uhr kommt hier jeder rein. Mhm. So, das, das fand ich echt total klasse. Die Wege sind alle geschottert, schön breit, ist auch wohl alles ziemlich neu gemacht worden, hat sie mir erzählt. Und ähm, ja, die Sanitärgebäude sind ein bisschen altbacken, so braune Fliesen, äh, alles so ein bisschen in, mit braune Kabinen und so, aber sauber, absolut. Heißes Wasser sofort da, keine Duschmarken und so ein Hackmack ähm, reingehen, Wasser aufdrehen, sofort heißes Wasser und keine zeitliche Begrenzung. Das war alles Tibi-Tobi. Dann hatten wir Abwasser und stromanschluss auf dem platz was ich das waren keine zehn meter für uns dann hatten wir waren wir an der steckdose aber ich glaube das haben nicht alle also ich weiß dass die direkt am see die haben das nicht ähm, das ist übrigens auch meine absolute empfehlung ich meine das hatten wir auch irgendwo aufgeschrieben warte lass mich gucken Nee, haben wir nicht man muss sich da unbedingt ähm, den den plan angucken und es ist in Dörfern aufgeteilt. Und ich meine, das war das, das Dorf E. Das sieht man auch. Das ist ziemlich oben links, direkt am See. Und das muss man sich antun, weil da hat man wirklich Blick aufs Wasser. Und da hätten da, das nächste Mal fahre ich dahin. Wenn ich da auch vielleicht ein bisschen längere Stromkabel brauche, aber das war eine richtig schöne Ecke da. Ähm, was haben wir noch? Kiosk, Shop Restaurant. Ja, Kios haben sie einen kleinen. Shop habe ich soweit, ja, würde ich mit Kios zusammenzählen. Und das Restaurant war echt der Hammer. Wie gesagt, da waren schon mehrere ähm, Camper, mit denen ich nur ins Schnacken kam und die haben alle gesagt, das ist echt cool. Und das liest du auch in den Bewertungen. Ähm, das Ding hat wirklich was. Das war. Das war echt lecker und auch super gut zurecht gemacht. Dann hast du hier WLAN gibt es leider nur an der Rezeption, dafür aber schnell. Ich hatte 45, also für meine Verhältnisse, 45 Mbit. Und äh, nochmal zur Freundlichkeit. Ich saß draußen vor der Rezeption auf so einem Plastikstuhl. Die Campingplatzbetreiberin kam vorbei und fragte mich, ob sie mir noch ein Kissen bringen soll. Das wäre ja wohl viel zu hart. Hm. Ja, das, das ist doch ein Zeichen, oder? Ja. Die waren echt perfekt. Hunde haben wir auch stellenweise gesehen. Also die sind, darfst du mitnehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob du auf einigen äh, in einigen Dörfern das nicht darfst oder was, wie das da genau gehandhabt ist, muss ich leider passen. Aber du darfst Hunde haben. Und du musst sie halt nur an der Leine halten.
0: Ne? Das ist ja normal.
1: Das sagst du ja immer. Ja. Ne? So, dann haben sie einen Spielplatz direkt vorne bei der Rezeption. Das ist eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Und halt oben den Badestrand wo du hier auch richtig ins Wasser kannst und ähm, ja, mit, mit so einer äh, so, eine, so eine Bojenleiste, damit du weißt, wo das denn ungefähr der Nichtschimmerbereich aufhört und so. Das war auch alles relativ sauber und so, das also tipptopp, kann man echt nichts sagen.
0: Klingt gut, wenn man auf die Ecke will. So.
1: Ja, und, und ähm, wenn man so ein bisschen auf Städtereise steht, vielleicht sogar, denn, denn sowieso. Ähm, der Hammer war, wir haben Brötchen bestellt und dann haben wir sie morgens abgeholt. Und dann sagte die Bedienung zu uns, sie müssen leider einen Sonntagsaufschlag nehmen. Und dann haben wir gedacht, Uha, was kommt denn jetzt? Und wir haben für drei Brötchen, da waren auch ein paar Körnerbrötchen dabei, mit Sonntagsaufschlag 1,37 Euro bezahlt.
0: Wo war da der Sonntagsaufschlag?
1: Ja, weiß ich nicht. Und sie hatte fast ein schlechtes Gewissen dabei. Okay. Weiß Bescheid. Ein
0: Körnerbrötchen zahlt so überall so 60 bis 80 Cent sogar.
1: Ja, ja. Und wir hatten, ich meine, das waren zwei Körnerbrötchen und eins so helles. Und dann sagt sie, ich muss leider einen Aufschlag nehmen. Ich kriege 1,37 von Ihnen. Meine Frau hat mir das erzählt. Ich wäre fast vom Stuhl gekippt, als sie das sagte. Ja. Also der Platz ist echt super. Und ähm, deine Idee war ja, dass ich mit der guten Frau noch mal so ein Interview führen soll. Mhm. Und ich hatte das dann auch angestoßen. Und wir haben dann auch so ein bisschen geschnackt und und ich hatte ihr dann ein paar Fragen geschickt und als das dann losgehen sollte, da kamen wir relativ spät aus Langeoog wieder und sie hatte dann keine Zeit und dann, dann wurde das nichts und so. Aber sie hat uns dann die Fragen beantwortet und ähm, da haben wir so ein Interview draus gemacht, aber da das machen wir nachher, ne? Weil ich glaube jetzt musst du erstmal was sagen und ich muss mal gucken, ob ich an meinem Fläschchen noch ein bisschen nuckeln kann.
0: Das muss man so ein bisschen ausnutzen, wenn du so ein Redeschwall bist. Da du redest mit Leuten auf der Autobahn, du feierst Richtzelt in deinem Vorzelt. Das sind alle Richtzelt äh, in meinem Vorzelt. <lacht> Richt Richtfest fest. in deinem Vorzelt. Habe ich
1: nicht gefeiert. Ich habe das Dezent. Ähm, ich denke, was, ne? was ich
0: denk, wenn Sönke so drin ist und mit der Campingplatzbetreiberin da klönt, schnackt und so, dann kann er eigentlich mal ein bisschen was aufnehmen, ne? Und so kam das dann auch. Ja, so, jetzt hast du dein Mikrofon wahrscheinlich gemutet und machst dein wohlverdientes Bäuerchen, ne? Nein, 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 nein. Ich das <lacht> zu unterdrücken. Ja gut, dann will ich dich mal ein bisschen ablösen. Also, ich hatte eigentlich überhaupt keinen Ausflug so wirklich geplant zwischen der letzten und dieser Folge. Aber manchmal kommt das ja anders, als jemand denkt. Und zwar, ja, er ist auch irgendwie hier in jeder Folge irgendwie vertreten. Jörn Schaar kennt ja alle so ziemlich, denke ich mal, die uns hören. Und er war mit dem Wohnwagen in Falkenstein, Kiel auf dem Campingplatz die letzte Woche von seinem, die letzten zwei Wochen von seinem Urlaub sogar. Ja, und dann hatten wir so ein bisschen über Telegram geschrieben und dann sagte er halt, er ist ja halt in Falkenstein. Und dann kam mir er eine Erinnerung, dass er damals gesagt hatte in unserer Folge, als Kommentar, glaube ich, sogar. Ähm, Campingplatz Falkenstein zu Kieler Woche, der absolute Empfehlung. Die haben in den letzten 25 Jahren immer alle Camper untergebracht. Die machen zwar keine Reservierungen, aber die haben immer alle untergereicht. Und ich hatte ja bei La da die Ecke irgendwann mal angefragt und hieß das ja irgendwie, ja, zu Kieler Woche ist bis 2021 ausgebucht. Das war da irgendwie du entsinnst, so. Na ja. Mhm. Naja, und dann, wie das so ist, dachte ich dann zu Jürgen, ich so weiß was, ich sagte, wenn, wenn du nichts dagegen hast, weil ich weiß ja, ne, Regen und Besuch ist das Campers größter Fluch, würde ich mir eine Flasche Astra einpacken und dann mal vorbeikommen und mal mir den Campingplatz mal angucken, ein bisschen schnacken und dann sagt Jörn dann, ne, weißt du weißt was, bring noch deinen Wohnwagen mit und dann ist so, äh? wie jetzt, hm. das war jetzt sehr spontan, es so, war auf einem Samstagmorgen irgendwie. Ah, ich zu meinem na Holden Ehefrau gesagt, ich sag, sag mal, ich hast du Lust zu so Jörn und Gesche nach Kiel zu fahren mit dem Wohnwagen, also mit dem Wohnwagen und oh, ne, sagt sie dann gleich los und ne und wie stressig und ich sag, nun komm, ich sage, das schockt doch bestimmt und dann, nö, sagt sie, nö, sagt sie, das ist eher zu, dass ist jetzt, zu ich dann noch die Sachen packen. Ich sag, wir haben doch alles in im Wohnwagen. Wir müssen doch nur die Betten beziehen und und können doch fast los. Schnell Einkauf nochmal fahren und dann, naja. Ja, nö, wollte sie nicht. Na gut. Dann habe ich mir das gemütlich gemacht, meine Jogginghose anbehalten, mir noch einen Kaffee eingeschenkt, sitzt auf dem Sofa, Frau geht nach oben und duscht, kommt mir mal runter und sagt, so, komm aus dem Quark, wir wollen los, wir wollen zu Jörn und gesche Ups. <lacht> ja. Und dann hatte ich Jürgen gestellt, so haben die da Mittagspause bei euch auf dem Platz da. Ja, zwischen 13 und 15 Uhr. Ich sagte, Tanja, ich sag, weiß jetzt was, jetzt aber richtig Gas, das schaffen wir vor 13 Uhr. Weil dann haben wir zumindest noch die Mittagspause da, das wäre uns alles sehr eng. Weil eh nur für eine Nacht und ganz spontan. Naja, und so haben wir das dann gemacht. Dann sind wir losgefahren. Na, wie zeigt er an? Irgendwie 12 .49 Uhr 49 kommen wir an, also 11 Minuten für Schrankenschluss. Ja, wir dann auch gefahren. Und mit mal zeigt das Garmin dann nachher, dass wir irgendwie hier links, da rechts, hier links, da rechts. Und mit mal waren wir im Wohngebiet in der Sackgasse. Ich so, oh nein, mit Wohnwagen in der Sackgasse, ey. Die Uhr im Nacken. So, oh, scheiße, ey. Na naja, dann habe ich das dann irgendwie geschafft da in, das war gar nicht so ganz schlecht. Da irgendwie drei, vier Züge gewendet an diesem kleinen Umwendenhammer. Das war nicht ich hätte gar nicht gedacht, dass ich das so drauf habe, da mit dem Wohnwagen rückwärts fahren, aber das ist echt einfacher als mit meinem kleinen Baumarkthänger, den ich habe so zum Schrott wegfahren. Der, der ist ja, das der sag ich ja immer. Der knickt ja sofort weg, sobald du dich einmal irgendwie verlängst. Und mit dem Wohnwagen geht das relativ gut. Tanja draußen gestanden. Mittlerweile hat sie auch gelernt, dass sie immer da steht, dass ich sie im Spiegel sehe, weil es gab ja auch Zeiten, da stehen Frauen hinterm Auto und winken und man sieht sie nicht. Das bringt mit Wohnwagen so gar nichts.
1: Hört Tanja den Podcast
0: auch? Ah, da muss ich so ein bisschen aufpassen, wo du das jetzt so sagst.
1: <lacht> Eben, deswegen sag Normal ich Normal
0: hört sie ja gar keinen Podcast, aber sie fängt so ein bisschen an mittlerweile. Sie hört den hier schon mal rein und da schon mal rein und den Jörn Schaar, den hören wir dann immer, wenn wir zusammen campen sind. Und Dotti hört sie rein und oh, da muss man so ein bisschen aufpassen. Sie kennt ja nur mittlerweile auch so ein paar Leute persönlich und dadurch wechselt auch das Interesse am Podcast. Ne? Aber uns beiden oder mich zumindest hört sie ja wahrscheinlich genug, deswegen hört sie das wahrscheinlich gar nicht. Ja, so lange kann man das auch nicht aushalten, glaube ich. Ja, auf jeden Fall sind wir dann dahin gefahren, dann da gewendet und dann sind wir irgendwie 12.59 Uhr dann da auf dem Campingplatz geballert da und ja, ich dann rein in die Anmeldung, ich so, tut mir leid, ich spontanie spontan hier und ja, sagt er, alles gut, völlig entspannt, der Typ, er sagt, völlig in Ordnung, ist, gar kein Problem, er sagt, er ist eher außerhalb der Saison, hier kriegt keiner nach, wenn du hier 5 nach 10 nach eins auf dem Platz fährst, scheißegal, ganz ruhig und so weiter und dann sagt er, ja, ich es ist jetzt echt, das war echt spontan, ich so, wir wollen hier nur Bekannte besuchen und Bekannte besuchen, wie heißen die, sagt er. Ich sage ja, Schar, dann ja, kommen sie mal mit, sagt er. neben denen ist noch ein Platz frei und dann hat er uns gefahren. Der direkt neben Jörn und Gesche da, die waren dann noch unterwegs, irgendwie und ja, und dann haben wir dann abends ins den gesetzt hat hatten wir dann geplant, dass wir so ein bisschen grillen, dann haben wir dann schön gegrillt, ein paar Bierchen getrunken, ja, am nächsten Tag sind Tanja und ich dann wandern gegangen, wir machen von diesem DVV-Wandern, hatte ich auch öfter schon mal erzählt, diese 10-Kilometer-Wanderung haben wir dann gemacht, ja, im Anschluss haben wir dann noch ein bisschen in der Sonne geschillt. Ich hatte mit dem Betreiber abgesprochen, dass wir erst Abend, gegen Abend losfahren. Da wollte auch keinen Cent mehr Geld für haben. Ich sagte, was ist denn, bis wann muss man weg? Und dann sagte er so, bis 11 Uhr müsst ihr so vom Platz sein. Dann sagte ich so, oh komm, es ist eh nur eine Nacht hier. Und was willst du denn mehr haben, wenn ich bis 18 Uhr bleibe? Und dann guckt er mich an und sagte so, sagt, er, weißt was, hier ist eh Platz genug. Fahrt einfach, wenn ihr wollt. Und ich so, das ist doch ein Wort. Und dann war das auch so, wir noch echt bis 18 Uhr sowas geblieben. Ja, den nächsten Tag waren wir dann, wie gesagt, waren wir noch wandern anschließend waren wir dann mit Jörn und Gesche und deren Hund und unserem Hund, waren wir noch ein bisschen am Hundestrand spazieren und noch ein bisschen geklönt wieder Ja und abends sind abgebaut, wir hatten auch gar nichts aufgebaut also kein Vorzel aufgebaut und so, sondern einfach nur wirklich Stühle raus, Tisch raus und das hat sich sogar, man muss sagen, das Wetter war allerdings auch top, das hat sich irgendwie sogar gelohnt mit dem Wohnwagen für einen Nachmittag oder na, einen Nachmittag und einen Tag loszufahren und eine Nacht, das hat sich echt wieder gelohnt, das war richtig ein feines Wochenende ja, und der Campingplatz Falkenstein, wie gesagt, ich war ja hauptsächlich da, natürlich um Jörn und Gische zu besuchen, aber auch um mir diesen, diesen Platz mal anzugucken, weil nächstes Jahr Kieler Woche könnte natürlich wirklich eine Idee sein, da mal hinzufahren. Obwohl ich weiß nicht, ob man dann auch so viel Platz hat oder ob man da dann nachher wirklich auch so zwei Wohnwagen auf eine Parzelle draufdrückt, Müsste man mal sehen. Auf jeden Fall der Campingplatz, ich fange jetzt auch mit meiner Checklist an, ja, ist also in Kiel-Falkenstein. Das ist an der nördlichen Seite, Westufer, von, also nördlich vom Kanal und dann Westufer, glaube ich, nennt sich das in Kiel und der, ja, die Homepage ist www.campingkiel.de. Bezahlt haben wir für die Übernachtung, also zwei Erwachsene, ein Hund, Auto, Auto kostet extra 2 Euro, das habe ich auch so selten gehabt, also meistens zählt das jetzt zum Wohnwagen immer mit zu. Dann haben wir für den Wohnwagen, ich habe die Rechnung hier sogar noch liegen, haben wir noch 6,50 bezahlt und rund 2 Euro. Ja, also insgesamt haben wir für eine Nacht 22,50 Euro bezahlt. Das war auch völlig in Ordnung. Dann kam allerdings der Strom dazu. Eine Stromanschlussgebühr von 1,90 Euro. Einmalig. Kann ich auch noch mitleben.
1: Wollte ich gerade sagen, das geht vielleicht auch noch. ne?
0: So, und dann hat er aber irgendwo zwischen irgendwelchen Hecken Zählerschränke, die verschlossen sind, wo du gar nicht rankommst. Und du hast auf deiner Parzelle nur so eine, so eine Steckdose. Da steckst du das Ding rein, ich konnte weder bei der Anreise, noch hat er mir einen Zählerstand gesagt, noch konnte ich diesen Zählerstand sehen. Ich wusste auch gar nicht, wie er genau abrechnet, weil ich mich da gar nicht so genau darüber so informiert hatte. Ja, und am letzten Tag, wo wir dann wollten, bin ich dann in die Rezeption, da, ne? ich doch hier, Pullman, sag, wir wollten gleich abreisen. Ja, da hat er die Rechnung schon ausgedruckt auf dem Tisch liegen und dann sagt er, ja, dann kriege ich 28,95 von Ihnen. Du erstmal nicht so, uh, so vielleicht ich jetzt irgendwie gar nicht so ausgerechnet. So. Naja, was willst du machen? Willst du jetzt so Diskutieren anfangen? Eben die 28,95 da gegeben. Und dann gucke ich so auf die Rechnung. Da hat er mir 7 Kilowattstunden A65 uh, Cent berechnet. Das sind 4,55 Euro.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich rechne bei mir so ein, zwei KW. Viel mehr brauchst du nicht. Das ist auch das, was ich überall Tag. so lese.
0: Also der Kühlstand brauchst du so zwischen ein bis maximal 2 KW, wenn es richtig warm ist und da richtig kühlen muss, weil naja. Wir haben nichts anderes angehabt. Wir haben wirklich nur den Kühlstand angehabt und abends hatten wir die, diese, am Wohnwagen ist ja diese Außenlampe fürs Vorzelt. Da, und da ist sogar eine LED-Lampe drin und die hatten wir an. Und also ich glaube, der hat einfach pauschal 7 Kilowattstunden genommen, ist natürlich eine Unterstellung, wird er wahrscheinlich nicht gemacht haben. Ich gehe mal davon aus, er hat das richtig abgelesen, aber dann muss ich irgendwie sagen, irgendwas stimmt da mit seinen Zähler nicht oder was weiß ich was. Also das finde ich extrem viel. Und eins weiß ich, wenn ich, das nächste Mal dahin fahre, das ist, ist Fanny Fuchserei, ich weiß, aber das geht mir da irgendwie ums Prinzip, weil ich zahle nicht 7 Kilowattstunden, wenn ich nur 2 verbraucht habe. Dann will ich das Ganze auch ein bisschen transparent haben, dann will ich meinen Zählerstand Anfang sehen und dann will ich meinen Zählerstand Ende sehen und dann will ich auch das bezahlen, was ich verbraucht habe. Oder? Ist doch so. Jawohl. Naja, und wie gesagt, beim nächsten Mal will ich das sagen. Wenn ich dann hinfahre und er mich auf meine Portelle weist, sag ich, dann zeige ich mir gleich mal den Zähler, wo der steht. Und wenn wir abreisen, sage ich so, kommen wir gerne mal zu meinem Wohnwagen, nochmal den Zähler ablesen weil, wie gesagt, komischerweise lag die Rechnung schon auf dem Tisch ausgedruckt und da war auch mein, also keiner, wo wir da waren, war da irgendwie zum Ablesen oder was weiß ich was. Aber egal. Ja, denn Reservierung ist da außerhalb der Saison zumindest nicht nötig. Ich glaube, er nimmt auch gar keine Reservierung an. Genauso wie zu Kieler Woche steht auch auf seiner Homepage, dass er keine Reservierung annimmt. Aber dann steht da dieser Text. Seit 25 Jahren haben wir jeden untergekriegt. Die Parzelle hat er uns jetzt in Tüdelchen zugewiesen, weil er halt fragte wie die Bekannten dann heißen, die wir besuchen wollen und dann hat er uns halt direkt neben Jörn geschickt. Ich denke, weil ich gesagt, ey, so direkt will ich nun aber auch nicht neben Jörn stehen. Man weiß ja, dass er das Siesta macht und ich weiß nicht, wie laut das bei ihm ist, wenn er denn so schläft, dass wir denn woanders hin, aber schon direkt daneben, alles gut. Parzellengröße schätze ich mal so auf 70 bis 80 Quadratmeter weil unser Wohnwagen stand so längs in der Parzelle, das war genau von Hecke hinterseite bis stramm vorne ran am Weg und der Wohnwagen ist 7,20 Meter und das war auch gerade so, passte gerade so rauf. Also ich denke mal, das waren so 7,50 Meter und dann nochmal so 10 Meter halt blank oder so, also so zwischen 70 und 80 Quadratmeter, denke ich mal. Der ganze Platz hat 200 Plätze, Davon sind 100 Dauercamper und 100 Touriplätze, also genau Mitte der Mitte geteilt. Und so ist es auch auf dem Platz ungefähr. Wenn man rauffährt, rechte Seite ist alles Dauercamper, linke Seite sind dann die Touristenstellplätze. Ja, die Strankenzeiten, die ist geschlossen zwischen 6 und 22 Uhr, meine ich. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob von 6 oder ob das nur das Waschhaus war, weil komischerweise sind da die Duschen zu zwischen 6 und 22 Uhr, das weiß ich mit Sicherheit. Und zwischen 13 und 15 Uhr ist halt diese Mittagspause, aber das geht halt auch zwei Stunden, finde ich, ist immer ganz in Ordnung. ja In der Rezeption, wie gesagt, die waren, also er war sehr freundlich und total entspannt, der gute Mann da, also überhaupt keinen Stress und macht euch keine Gedanken, fahrt wann ihr wollt und so weiter. Die Fahrwege waren alle gut befestigte Sandwege, die wir da gefahren sind zu unserer Parzelle, da kann man auch nichts sagen. Ja, denn das Sanitärgebäude, also wir hatten in unseren Wohnwagen da abgestellt und ja Tanja ging dann irgendwie zum Klo, das war auch gar nicht weit weg, 100 Meter oder so, kam wieder und sagte nur so, warst du schon auf Klo? Ich sag, nee, ja, da musst du hin, da musst du hin, du musst Fotos für Sönke machen, <lacht> sagt
1: sie. <lacht> ich sag, sie. Ich sag,
0: wie? Sagt sie, sag, ja, sagt sie, geh einfach hin, guck dir das einfach an. nicht so oh, was kommt denn jetzt, ey? Na, ja, und dann, da habe ich dann noch einen Augenblick da kurz so ein Stühle uns aufgebaut und ich sag, na, dann, ich sag, dann will ich mal für Sönke ein per Fotos machen. Das ist ja, ne, haben wir auch schon mal erwähnt. Also wir beiden schicken uns ja zuerst mal die Sanitärbilder, wenn wir irgendwo angekommen sind.
1: Das muss einfach sein. Ja. Das gehört dazu. Ja,
0: da bin ich dann da rein. Denn von der Dusche, der Dusche natürlich gerade einer da und dann die Duschen sind da so ein bisschen anders als woanders. Da konnte ich dann auch nicht so wirklich Fotos machen. Aber die Sanitärgebäude sind da also wirklich, also ich sag mal, sehr veraltet. Die Klobrillen und so weiter waren sauber. Also es war okay. Aber ich sag mal so Kacheln aus den 70ern, 80ern, die auf dem Campingplatz sind, die kannst du auch die Ecken putzen, wie du willst. Das, das sieht einfach nicht mehr sauber aus. Weißt du, ich meine, so dass da ist doch Verschleiß hier und da zu sehen und so weiter. Und naja, waren zumindest keine Duschmarken da. Konnte man normal duschen. Die Duschen waren auch etwas anders als sonst. Also man ging. <lacht> <lacht>
1: Erzähl es jetzt endlich. Man
0: ging. Erstmal so eine kleine Stufe, so, so, ich schätze mal so 15 cm runter an seine Duschkabine. Die Duschtür war auch anders als bei anderen. Also das war unten so 30, 40 Zentimeter Luft und dann ging die so bis 1,70 Meter, so schätze ich mal. Also man konnte knapp oben drüber gucken, so auf 10 Spitzen. Also man war, war keine komplette Tür, oben und unten war halt richtig Luft. Dann wollte ich die Tür verriegeln, als ich da drin war. Ja, das geht nicht. Da war nur so ein kleiner Möbelmagnet oben in der Ecke. Ein einziger. Du kennst diese kleinen Möbelmagneten. ne?
2: Das heißt, sobald da ein
0: Wasserstrahl oder irgendwas nur an die Tür ging, sprang diese Tür auf. Das heißt, du musst das beim... Nach außen. Ja, nach außen, ja. <lacht> Da habe ich dann mit einer, und dann normalerweise hast du ja eine Duschkabinen kenne ich so, hast du ja normalerweise immer so einen kleinen Vorraum, da ist doch so eine kleine Bank ja. und so ein Haken, sowas war da nicht. Das war wie in einer Tornhalle, da stand eine große Bank draußen und da du hattest in dieser Duschkabine war wirklich nur Dusche. Tipptopp. Tipptopp, ja. Waren auch sehr kreativ, also jede Duschkabine hatte auch eine andere Duscharmatur. Und <lacht> <lacht>
1: Was die Jahrzehnte so hergegeben ja, haben. war nicht schlecht.
0: Aber Wasserdruck war total klasse, also war richtig gut, warmes Wasser kam raus, naja, und dann war neben mir einer im Duschen da irgendwie auch noch und dann merkte ich so mein Wasser, was da gerade so auf dem Boden läuft, ich hatte Gott sei Dank ganz oben natürlich in die Kabine, also ganz rechts, wenn man reingeht, da läuft das Wasser, die Kabinen sind wohl scheinbar so ein bisschen schräge, läuft das Wasser von der ersten Kabine durch die zweite, durch die dritte, durch die vierte, unten, unten <lacht> am Boden lang und, und läuft zur Abflussrunde an der einen Seite, weißt du? Das heißt, wenn, wenn du an der unteren Dusche duscht und die anderen Kabinen sind auch besetzt, hast du,
1: stehst du voll ach, in der Jauche der anderen. Hast du
0: wahrscheinlich Knäckeltief Wasser bei dir stehen. Ja. <lacht> und deswegen musst du wahrscheinlich auch erstmal diese Stufe von diesen 10 Zentimetern runter. <lacht> <lacht> also irgendwie schon wieder lustig und irgendwie auch cool, aber ja gut, ist halt Nee, da ist nichts cool dran. Nee. Denn die, die Versorgung von den Urinalbecken hatte ich dir geschickt. Also alle. Ja, das
1: war auch alles aufputzt, so voll die wilden Konstruktion, noch ein 15er Bogen, ach, hier passt noch ein 60er, oh Mann, das sah so gut aus.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja war schon cool. Ich weiß, also der Platz ist echt so richtig gut, also der ist von der Anlage, vom Rasen, von den Plätzen, er ist dicht am Wasser, er ist auf der anderen Seite ist ein Wald, der ist echt top, aber ich muss.
1: Du hast mir noch mehr von den Sanitärräumen erzählt, nun gib mal alles preis, die <lacht> Ach Achso, ja. <lacht>
0: Also, ich muss mir gleich ein Tausendtuch holen. Also, die, da waren, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie viel waren das, da waren so gefühlte zehn Waschbecken auf fünf Meter Länge, so das Bild, ne? so, so alle nebeneinander in so Holz eingelassen und dann war, waren die an der Seite so, so verkleidet, so nach vorne, wo man vorschickt, ging halt so eine Holzwand runter, bis zu so, so 20 Zentimeter vom Boden, komplett lang, oben waren wie in so einer Waschküche halt die, die Becken alle so eingelassen. Naja, und dann wasche ich mir irgendwie so die Hände da und normal, wenn du pinkeln gehst, du das zwei andere Waschbecken, aber eigentlich weiß ich gar nicht, ach so, ich habe genau, ich hab morgens Zähne geputzt, genau, ich bin da hinten, habe Zähne geputzt am Waschbecken, putze meine Zähne, und du mal Wasser an, mit Maser, ich denke, ja, was spritzt das an die Füße, ne? <lacht> Alter, da sind da unter diesen ganzen Waschbecken gar keine Rohre bis zum Ausguss, sondern da hängen überall nur so Stumpen dran und dann läuft das Wasser auch wieder auf den Fußboden <lacht> und da dann auch wieder gesammelt Richtung Sonne, ne? Also... Ich weiß nicht, ob da jetzt nur bei meinem Waschbecken das so ab war, oder ob das so gewollt war. Aber
1: da gehst du morgens mit Gummistiefeln ins Bad, mit ich damit nicht beim Waschen irgendwie uh. oh Mann, ich muss mir das nochmal angucken.
0: Ja. Oh. Aber es, also ich muss sagen, es streckt mich beides, glaube ich, nicht ab, da tatsächlich zu Kilo zu hinzufahren. Den Strompreis, wie gesagt, da würde ich den, den Sträuch da so ein bisschen beobachten, was er da aufschreibt und wann er das aufschreibt. Und die Sanitäranlagen, irgendwie war das auch geckig, weil letztendlich beim Duschen hast du Badelatschen an. Du weißt, nimm immer die Dusche ganz durch, denn rechts, <lacht> da kriegst du kein Wasser von anderen. Ja, da war dann auch die Schmie Schmietoilettenentleerung, in Das war auch einfach ein Klo, aber da hing dann Wasser, ein Gartenschlauch drinnen. Also da konntest du dann im normalen Klo irgendwie auskippen, hat wahrscheinlich einen extra Tank, wo das hinläuft, vermute ich mal. Und einen Wasserschlauch, also das konntest du auch gleich damit erledigen. Ja. War abenteuerlich, die Sanitäranlagen. Wie gesagt, sonst der Platz top, aber die Sanitäranlagen, das war so echt, hm, naja. Ja, ich glaube, da habe ich jetzt auch genug von der erzählt von den Sanitäranlagen. Ne? Stromanschlusskabel war, ja, das war so fünf Meter weg vom Wohnwagen, direkt auf der Parzelle. Wasser zum Hahn war kurz vor den Sanitärgebäuden, 70 Meter, schätze ich mal so. Ist natürlich halt auch egal, ob das jetzt 60 oder 70 sind. Auf jeden Fall war in Nähe waren keine Komfortzellen, wo du halt Wasser Abwasser am Platz hattest, war halt eine normale Standardparzelle und ja, das musste halt ein bisschen gehen, um Wasser zu holen, aber es war für diese eine Nacht sowieso egal, ich glaube, wir haben eine 10 Liter keine Wasser geholt, haben wir morgens Kaffee gekocht, Eier gekocht und dann, ja, mehr haben wir auch gar nicht gebraucht, das haben wir im Sanitärhaus erledigt. zu Restaurant und ein Imbiss hat er da auf dem Platz, Brötchenservice gab das, man musste allerdings vorbestellen, ist auch völlig okay und er kriegte dann die, die Brötchen in der Tüte vom, vom Bäcker, vom örtlichen Bäcker angeliefert morgens, weil warum soll er sich da die Brötchen hinlegen und die Hälfte schmeißt er nachher weg wahrscheinlich? Deswegen bestellt er dann direkt, was du am Vorabend bestellst, kriegst du direkt nächsten Tag in deiner Tüte. Alles gut. Und die Brötchen waren noch echt gut und lecker. Ja, WLAN, eine Stunde 1 ein Euro, 24 Stunden 4 Euro, 7 Tage 15 Euro, ein Monat 25 Euro. Also ich sag mal, ein Monat 25 Euro ist nicht so schlecht, aber eine Stunde in Euro ist krass.
1: Klar geht gar nicht. Also da hatte ich mir
0: dann gedacht weißt du was 24 Stunden 4 Euro, dann kannst du lieber dein Datenvolumen, kaufst du nachher noch so einen, so einen 500 MB Pack dafür 499, falls dein Datenvolumen ausgeschöpft sein soll. Man hatte wunderbaren Handyempfang, da habe ich mir gedacht da brauchst du einfach mal keinen WLAN für die kurze Zeit. Ja Hund war erlaubt und willkommen ganzjährig, Ein Hundestand ist auch gleich da am Campingplatz, also sehr praktisch eigentlich für Hundebesitzer. Ja, die Lautstärke auf dem Platz war echt sehr ruhig. Also, Aber wie gesagt, es war halt außerhalb der Saison. Der Platz war, ich glaube, noch nicht mal halb voll in, auf dem Toregebiet. Eher noch weniger, ein Viertel voll. Also war echt wenig los. Ja, Spielplatz, sonstige Unterhaltung. Also ich habe da keinen Spielplatz entdeckt. Ich habe nochmal bei Camping Info geguckt. Da steht auch kein Spielplatz. Also ich glaube, ich habe nichts übersehen. Da ist kein Spielplatz. Der Spielplatz ist ja da halt der anliegende Wald und der Strand. Und ja, also keine Schaukel, keine Rutsche, keine Sandkiste. Ja, sehr gerne, habe ich dir aber auch ein bisschen noch was erzählt. Aus meinem kleinen Wochenende, da habe ich doch noch was erzählt, ne?
1: Ja, ich glaube, einer geht noch. Was also, haust du jetzt ein noch Bauch ein Bier noch. rein da. Ja, los, komm, eins noch. Ja, ich trinke meins erstmal aus. Ähm, du bist auch durch jetzt erstmal, oder? Du kannst jetzt erstmal den Mund spülen. Ich bin durch, ja. Ja, ich kann mir das so richtig vorstellen. Du drehst oben den Wasserhahn auf und unten kriegst du das in Füße, <lacht> weil das einfach nur gerade durchläuft. Dann du gehst du einen Schritt zurück und siehst, wie die Jauche so am Fußboden unter dem Holzkasten durchläuft zum nächsten Also Gugnie du, du stehst nicht mit den Füßen Raum.
0: direkt im Wasser, aber du kriegst diese Gespritze halt so ein bisschen ab, so, ne? Das
1: ja, aber das geht doch gar nicht sowas. Naja. Ich glaube, ich habe gerade das Skript umgeschrieben. Ich glaube, weil wir jetzt so viel von Campingplätzen gesprochen haben, knallen wir jetzt gleich noch das Interview mit der Campingplatzbetreiberin hinterher, oder? Mit meiner, also mit der vom Spadener See. Ja. Und zwar war das eine gute Idee von dir. Ich finde, dass man muss auch mal die andere Seite zu Wort kommen lassen. Das war eine gute Idee von mir? Ähm, von dir natürlich, lieber Marco. Wir haben dann ein paar Mal geschnackt, aber nie so ein Zeitpunkt. Fenster gefunden, wo wir was machen können und unsere Ruhe haben und dann hatte ich ihr die Fragen vorab geschickt, damit sie sich ein bisschen vorbereiten kann. Man will die ja auch nicht hier überrumpeln, das ist, muss ja alles fair bleiben. Und ähm, ja, dann hat sie mir nachher die Fragen beantwortet und habe ich mich mit meiner Tochter hier hingesetzt und habe das mal aufgenommen. Meine Tochter spielt die Frau Harms, die diesen Platz jetzt mittlerweile übernommen hat und ich habe die Fragen einfach nur vorgelesen und meine Frau, die äh, meine Tochter die Antworten.
0: Deine Frau wollte ja nicht.
1: Nee, die wollte nicht. Und zwar partout nicht. Lies
0: mir von den Lippen ab. Ich will das nicht machen, habe ich noch so. <lacht> ja, Ohr, na, ne? ganz so schlimm war es <lacht>
1: nicht, aber fast. Ja. Nee? Ich spiele das einfach mal ab. Das dauert auch nicht ganz so lange. Aber ich finde das, find das hochinteressant. So, Nele, jetzt machen wir ein Interview und du spielst die Campingplatzbetreiberin Frau Harms. Okay? Ja. Kurze Erklärung zur Vorgeschichte des Platzes. Entstehung, Zwangsverwaltung, Zustand bei Übernahme.
2: Der Spaner See entstand als Folge des Sandabbaus bei der Einrichtung der Bundesautobahn A27 Ende der 70er Jahre. Durch einen von der Gemeinde Schiffdorf, Landkreis Coxhaven und der Stadt Bremerhaven getragenen Zweckverband wurde dort der Erholungspark Spanener See bestehend aus einem Campingplatz den Seeterrassen und den Bade- und Erholungsbereichen errichtet und betrieben. Im Jahre 2004 wurde das Gelände an einen privaten Betreiber verkauft, der hier größere Investitionen plante und auch teilweise durchführte. Leider hat es dann aber doch nicht geklappt und somit ging die ganze Anlage 2007 in die Insolvenz. Unter Zwangsverwaltung wurde der Campingbetrieb Weitergeführt. Das Gelände, die Straßen und die Gebäude waren schon zu dieser Zeit dringend sanierungsbedürftig. Es wurde eben nur die notwendigsten und dringendsten Reparaturarbeiten durchgeführt.
1: Wie sind Sie zum Campingplatzbesitzer gekommen?
2: War bereits für den Zwangsverwalter als Platzleitung vor Ort tätig. Die Arbeit auf diesem schönen Platz gefiel mir auf Anhieb und ich war und bin davon überzeugt, dass er ein großes Potenzial birgt. Durch unsere weitere Tätigkeit als Projektentwickler haben ein Mann und ich uns bemüht, eine Lösung zu finden, um den Platz aus der Zwangsverwaltung herauszukaufen. Wir fanden einen Investor, mit dem wir das gesamte Areal im April 2016 übernommen haben. Seitdem haben wir schon viel unternommen um den Platz wieder schöner und attraktiver zu machen.
1: Kommen immer alle, die auch reserviert haben?
2: Das kann ich überwiegend mit Ja beantworten.
1: Werden die Parzellen sauber hinterlassen?
2: Bis auf wenige Ausnahmen werden die Plätze ordentlich hinterlassen.
1: Wasser, Sand, Spielplatz. Reicht das heute noch als Angebot für Ihre Gäste?
2: Vermutlich nicht. Deshalb planen wir unser Angebot und einige Attraktionen zu erweitern. Lassen Sie sich überraschen.
1: Kommen die Gäste auf gut Glück oder schauen Sie sich vorher den Platz an?
2: Wenige Touristikkämpfer schauen sich den Platz vorher an. Durch unsere Homepage und auch durch Mundpropaganda. Was uns sehr freut, kommen viele auch auf gut Glück vorbei oder reservieren einen Platz telefonisch bzw. per E-Mail.
1: Bringen Rabattsysteme neue Kunden?
2: Das können wir zurzeit nicht beurteilen, aber wir überlegen, ob wir uns ein Rabattsystem anschließen.
1: Profitieren Sie von der Nähe zur Autobahn?
2: Vermutlich ja, weil von unserem Campingplatz das Zentrum der Seestadt römerhafen mit vielen Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel Klimahaus, Deutsches Schiffsfahrtmuseum, Zoo am Meer, das Auswandererhaus, nur circa acht Kilometer entfernt ist. Außerdem sind Cuxhaven und die umliegenden Küstenorte mit ihren vielen Anziehungspunkten ebenfalls schnell zu erreichen.
1: Wie denken Sie über Wildcamper, die in der Nähe auf Parkplätzen oder Seitenstreifen übernachten? Bei uns fährt ein Campingplatzbetreiber früh morgens solche Plätze an und versucht mit lauter Musik und Hupen die Wildcamper zu vertreiben. Vermutlich in der Hoffnung, dass sie zukünftig auf seinem Campingplatz übernachten.
2: Dazu kann ich nichts sagen. Bei uns in der Nähe gibt es keine Wildcamper.
1: Ist Vandalismus ein Thema?
2: Das eine oder andere Mal sind wir auch betroffen gewesen.
1: Immer mehr Gäste wollen auch im Urlaub nicht auf WLAN verzichten. Ist ein Ausbau für den ganzen Platz geplant?
2: Durch unseren schönen Baumbestand erweist sich dies als schwierig. Aber auch hier suchen wir eine Lösung, damit WLAN von möglichst vielen Stellplätzen genutzt werden kann.
1: Welche Möglichkeiten haben Sie? um eventuell auf ungerechte Bewertungen zu reagieren.
2: Leider hat man grundsätzlich wenig Möglichkeit, auf ungerechte Bewertungen zu reagieren. Wir versuchen sachlich auf die Bewertungen einzugehen. Heutzutage kann ja jeder, ob richtig oder falsch, schreiben, was er will. Das Internet vergisst nichts.
1: Erzählen Sie uns doch mal das lustigste Erlebnis.
2: Vor zwei Jahren machte eine Gruppe aus den Niederlanden der Carbrage Run Barns Station. Die ca. 200 Leute waren mit Mopeds, die mindestens 15 Jahre alt und nur maximal 500 Euro wert sein durften, durch Europa unterwegs. Die Fahrer waren total verrückt gestylt und brachten richtig Spaß und gute Laune mit. Auch ihre Vehikel waren außergewöhnlich geschmückt. An dem Abend hatten unsere Camper und wir natürlich auch viel zu lachen.
1: Und jetzt die letzte Frage, was würden sie sich von den Campern wünschen?
2: Dass sie sich hier wohlfühlen und gerne wiederkommen und uns weiter.
1: Vielen Dank an Sie, Frau Harms, und an dich, Nele, fürs Vorlesen.
2: Dankeschön.
0: Ja, sehr gut habt ihr das gemacht. Auch von mir nochmal schönen Dank, Nele, und auch schönen Dank an Frau Harms, dass Sie uns die Fragen so schön beantwortet haben. Sehr gut. Genau, und
1: Frau Harms, wenn Sie noch was hinzufügen möchten, die Kommentarfunktion. Können Sie gerne nutzen oder Sie schicken mir eine Mail, dann baue ich das hier mit ein. Ähm, ich hoffe, wir konnten das einigermaßen rüberbringen, wie Sie das auch sehen. Und äh, weißt du, was Sie uns auch angeboten haben? Ja. Wenn wir mal ein Treffen machen oder sowas, dann würde sie gerne, dass das auf Ihrem Campingplatz stattfindet. Treffen? Ja, zum Beispiel.
0: Im Norden, ja. Das wäre ja gar nicht so schlecht. Ja,
1: ja. Aber wir kommen auch mit Fahrzeugen, die älter als 15 Jahre sind. Aber wir sind nicht geschmückt, oder wie war das? Ja. Aber lustig sind wir trotzdem. Ja, ja so viel dazu. Also ich finde das toll, dass wir auch mal die andere Seite hören konnten. Und ähm, denke, aber damit sollten wir jetzt auch mit Campingplatzberichten erstmal gut sein lassen. Du hast an deinem Kleiderschrank rumgebastelt. Ja. Erzähl doch mal,
0: Marco. Ja, Kleiderschrank war ja schon mal für mich so ein, so ein, na, ein Brennpunkt im Wohnwagen, obwohl es nicht so richtig gebrannt hat, weil das war einfach zu dunkel. Ich andere Leute
1: finden nach drei Jahren erst die Beleuchtung im Kleiderschrank.
0: Jetzt nimmst du mir meine Themen aus dem Kopf. Ich wollte gerade sagen, die Lampe ist ja aber auch so dunkel, dass das andere gibt, die die erst nach drei Jahren in ihrem Kleiderschrank finden. Ne?
1: Diesen Zaunfall hat er jetzt von links und von rechts. <lacht> <lacht> Der nette Jönscher.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall, das war mir immer ein Graus, gerade wenn wir so im Herbst oder so irgendwo unterwegs waren und dann ist das Abend schon dunkel, dann machst du machst den Kleiderschrank auf und siehst da fast nichts, was du jetzt mitnimmst zum Duschen und irgendwann stehst du da wieder im Staunschluppi unter der Dusche da, das ist alles Mist und dann habe ich mir gedacht, da muss irgendwas passieren und dann hatte ich mir das so ein bisschen angeguckt und dann, ja, mh, 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 da ist auch nicht so viel Platz, da ist Seite Seite Regaldinger, da soll auch nichts im Weg hängen, oben hast du die Bügel Ah, dann hatte ich immer noch, das nächste Problem war, der Schrank ist so zweigeteilt in eine große Tür und eine kleine. Also die große ist was weiß ich, so 60 cm, die kleine so 20, 25. Und das Licht ging immer erst an. Man musste erst die große Tür ganz aufmachen, wo man an die ganzen Regale rankommt. Und dann ging das Licht erst an, wenn man diese kleine Klappe an der Seite noch mit aufmacht. Und ja, da habe ich den Schalter umgebaut, an die große Tür ran, dass wenn ich die große Tür aufmache, gleich Licht angeht. Und habe mir so LED-Stripes, diese led Le leisten, diese, diese Klebedinger, die kennt ihr ja. Und die habe ich auch in meiner Sitzecke und in meiner Bettecke im Wohnwagen. Nur irgendwie ist mir das immer so zu, so zu, na, so ein, so ein Flatterband ist das halt irgendwie. So, man klebt das zwar so halt an, aber das sieht irgendwie alles nicht schick aus und das Licht ist auch sehr gepunktet. so. Und dann hatte ich mal im Internet geguckt. Hält aber wie der Teufel. Ne? Ja, es ist fest. Es fällt zumindest nicht ab, ja. Und dann hatte ich im Internet mal geguckt, so, weil irgendwie das irgendwas für gibt, und dann habe ich so led schienen gefunden aus Kunststoff. Und ein Händler bei eBay, die kosten fünf Euro 54 oder sowas. Und versandt kostenlos. Also pff, günstiger kann man so man nicht rankommen. Kann sich aussuchen die Farbe, ob weiß, ob braun, ob grau. Kann sich die Abdeckung aussuchen, ob milchglasfarben, ob klarsicht. Ja, ich glaube, die beiden nur Milchglas oder klarsicht. Und da habe ich mal gedacht, habe ich Milchglas genommen und dachte, mir, ich Test so mit Milchglas weil dann sieht das ja wahrscheinlich wirklich ein bisschen besser aus, als wenn man so klar die einzelnen Punkte da sieht. Ja, und ich muss sagen, habe ich jetzt komplett einmal oben lang gemacht und eine Seite runter und ich bin total begeistert. Also, ich mache den Kleiderschrank auf, das ist Taghell da ne, Wunderbar. Ja, und da ich von diesen, diesen Leisten so begeistert war, ne, Sönke, du kannst ein Lied von singen, wie begeistert ich davon war, ne?
1: Oh,
0: hör bloß auf Twitter,
1: <lacht> Facebook, jeden Morgen auf WhatsApp. Facebook war das nicht. Mit nee, Twitter hatte ich aber das irgendwie, getwittert. Ja. Irgendwie eine ganze Woche lang kreist in meinem Schädel <lacht> nur noch irgendwelche LED-Leisten rum.
0: Ja, da habe ich mir jetzt halt nochmal 6 Meter bestellt, habe jetzt die Sitzecke auch noch damit gemacht. Also auch dieses LED-Flatterband ab, die Kanäle angebaut, das da schön reingelegt. Ja, und jetzt habe ich mir nochmal, also habe ich erstmal abends im Dunkeln getestet, ist es überhaupt hell genug, weil dieses Milchglas nimmt natürlich schon ein bisschen Helligkeit weg. Das ist halt so, wenn, wenn du Klarglas hast, das ist halt heller, als wenn du dieses Milchglas davor hast. Aber wir hatten diese Beleuchtung, die kann man so in drei Stufen machen, so 25 Prozent. Vier Stufen. 25%, 50%, 75 und 100. Und werden die immer nur 50% an, weil 100 viel zu hell war. So und jetzt macht man sie halt auf 75 und das ist trotzdem hell genug. Also wunderbar. Ja, jetzt habe ich gleich nochmal vier Meter bestellt für die Bettecke hinten. Das ist ein bisschen kürzer. Und ich habe noch ein Reststück. Da würde ich eine Seite ein bisschen stückeln. Das sieht man ja nicht hinter der Gardinen, hinter den dann. Ja, und dann habe ich das komplett mit den Dingern. Ne? Das hat dann in meinen Augen Hand und Fuß. Das sieht vernünftig aus. Das hält und ja, ist so ein bisschen Spielkram. Natürlich kann man auch diese LED-Leistdinger da so ankleben. Kann man. Ne? Aber halt so ein bisschen Kosmetik und so ein bisschen fürs Auge und so. Ne? Weil wenn man liegt im Bett und guckt nach oben, dann sieht man ja doch die Leiste dahinter. Und so, ja, bin ich zufrieden damit. Dann habe ich an meinem Kühlschrank noch so ein bisschen rumgebastelt. Ich hatte im Urlaub festgestellt, irgendwie dass die Temperatur da nicht so richtig mehr kühlt und ja, hatte dann diese Geschichte, die man ja überall im Internet findet da und auch wir hatten das ja schon mal, Svenka hat das glaube ich schon mal erzählt hier, Kühlblech raus, aufpassen, dass man die Thermostate, die Thermostaträte da vernünftig rauskriegt, Wärmeleitpaste auf der Rückseite abkratzen, vernünftig sauber machen mit dem Cuttermesser, diese braune, das braun-schwarze Rohr wir drin im Kühlschrank, schön sauber machen mit dem Cuttermesser, Wärmeleitpaste drauf, die hatte ich mir bei Ebay bestellt für 6 Euro noch irgendwas, schön wieder gemacht in derselben Form, wo das vorher war, angeschraubt, Kühlschrank angemacht, wunderbar. Ich hatte sogar hier jetzt in Falkenstein sogar Eis hitten auf dem Kühlblech, also ich brauchte jetzt gar nicht mehr auf volle Pulle drehen, ich kann den wieder runter reduzieren. Das ist wirklich so ein kleiner Tipp, wo man wirklich mit 6,35 Euro seinen Kühlschrank wieder richtig fit macht. Also Das hattest du über die auch schon mal gemacht. Ne? Ja.
1: ja, genau. Und zu dieser ganzen ähm, Lüftergeschichte bei mir, da quatschen wir nächstes Mal drüber und es läuft ja so ein bisschen die Zeit weg und ähm, ich habe das auch noch nicht wirklich testen können. Ich habe das einmal ganz kurz ausprobiert und ähm, ja, das war das war nicht brachte keinen Unterschied. Aber ich glaube, man muss da auch wirklich an zwei Tagen und die muss das das muss richtig lange laufen. Diese Lüfter müssen lange laufen, um die Wärme hinten rauszukriegen, um dann im Kühlschrank was zu merken. Aber ich teste weiter und wir quatschen das nächste Mal nochmal durch, denn cool. und dann schauen wir mal.
0: Was mich ja an meinem Kühlschrank noch stört, ist ja, ich habe keine Beleuchtung da drin. Ne? Das ist auch nicht so einfach, da irgendwie was reinzukriegen in den Kühlschrank. Ich habe mir das schon mal so ein bisschen angeguckt, aber wo willst du da groß irgendwie ein Kabel reinlegen oder.
1: Stell doch eine LED-Kerze da rein. So ein Teelicht, LED-Teelicht. <lacht>
0: du, hast, du hast tolle Tipps für mich, <lacht> Da
1: hast du Licht im Kühlschrank. Ja. Ja. Oder nimmst eine Stirnlampe. <lacht> Immer wenn du sie aufmachst, machst du setzt die Stirnlampe.
0: Ich habe das Gefühl, du nimmst meine Probleme nicht ernst.
1: <lacht> Oder das war doch ein halbes Bier zu viel. Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott, lass uns bloß sehen, dass wir weiterkommen, bevor du noch ein drittes machst. Ne?
1: Ich glaube, nee, ich habe gar keine mehr.
0: So, dann ist ja jetzt so diese Zeit Ich komme jetzt geplant erst am 13. Oktober wieder los mit dem Wohnwagen und da hat man schon so ein bisschen Zeit und blöde Ideen. Was kann man noch machen? Kann ich noch irgendwas verändern? Kann ich noch irgendwas verbessern? Oh oh. Ich wollte mittlerweile, wollte ich Schiebegardinen, ich habe ja damals meine Übergardinen und so neu genäht da. und die haben wir jetzt auch schon zwei, zweieinhalb Jahre und ich wäre bereit gewesen für den großen Umbruch und hatte eigentlich Bock so Schiebegardinen reinzumachen, also kennst du diese, diese glatten Schiebegardinen und sowas jo, jo. und da sagte meine Tanja, dann hatte ich welche rausgesucht bei Ikea, ich sag, guck dir die mal an und die könnte ich ja kürzen auf 60 cm und dann so zwei, drei Stück pro Fenster irgendwie. Und nee, sagt sie, nee, also nee, das will ich nicht, das, nee, also sie steht irgendwie überhaupt nicht auf diese Schiebegardinen, ich weiß gar nicht warum, ich finde das sieht modern und gut und schick aus, will sie nicht, sie möchte unsere normalen Gardinen da drin überhalten, meine schick genähten Übergardinen, ja, Frau ist zufrieden, soll man Frau zufrieden lassen, oder? Besser ist. Ja, ja was mache ich denn? Irgendwas muss ich ja machen, ich muss ja irgendwas am Wohnwagen noch machen an der Optik, ne, ich habe ja schon überlegt, die Arbeitsplatte da, die, die man so zuklappt übers Waschbecken und über den Herd, ob ich die nochmal irgendwie beklebe, so ein Arbeitsplatten, Grau, Marmor, Optik oder sowas, oder ob ich meinen Tisch mal einfach, der ist ja auch so komisch braun, ob ich da mal was versuche, überzukleben, und ja, irgendwie, naja. Und dann habe ich irgendwie im Internet letztens irgendwas gesehen, da hat einer, so mit Klickvinyl, hat der, so also dieses Klickvinyl-Laminat auf dem Fußboden gemacht, und das sah richtig geil aus Und dann dachte man, hat er auch gezeigt, wie er das so verlegt hat. Und, und alles soll wohl total einfach sein. Du ritzt die Platten mit dem Cuttermesser an und kannst sie dann auch direkt brechen. Und kleine Aussparungen ritzt mit dem Cuttermesser an. Kannst du mit einer Zange dann rausbrechen. Und das soll richtig gut gehen, das Ganze. Na, dann hatte ich mir das so angeguckt. Und dann hatte ich so, also Pi mal bei meiner Fläche bräuchte ich so ungefähr vier Quadratmeter dafür. Ja, und hatte dann aber gesehen, dass ein Quadratmeter nachher irgendwie acht Kilo wiegt oder sowas. Und dann dachte ich mir so, ne, also ich packe mir jetzt nicht da 30 Kilo Laminatplatten da in den Wohnwagen und kaufe mir hier alu dafür, weißt du, das, das das macht dann irgendwie keinen Sinn und ja, ich hatte jetzt noch so ein bisschen, ja, weil ich wir haben unten ist dann so ein, ja, von dem Wohnwagen halt 92er Baujahr ist halt unten dieses alte PVC halt drin, so, so gelb, bräunlich, gesprenkelt, so komisches Muster und wir haben da ja so drei große Teppiche drüber, ich habe ja damals so drei so drei riesengroße Fußmatten direkt angepasst an die Konturen des Fußbodens, die haben wir damals umketeln lassen, zugeschnitten umgeketelt. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, du kannst sie schön einzeln rausnehmen, du kannst sie absaugen, du kannst sie fegen, was weiß ich was. Nur da wir unseren Köder ja immer mit haben und der ja sehr viel Haare immer verliert und so weiter, wäre so Laminat, sowas Glattes, PVC auf dem Boden schon cool, weil dann nimmst du einfach mal deinen dein Friseurbesen mit den Gummiborsten da und fixe du einmal durch und bist die Haare los, ne? Weil du schleppst deinen Urlaub jetzt gerade im Allgäu, hatte ich das ja so gemerkt, du schleppst ja keinen Staubsauger mit, ne? Und fängst irgendwie an, dein Teppich zu saugen da im, vor, im Wohnwagen und so und dann hast du halt nach drei Wochen da schon jede Menge Hundehaare überall drin und so. Das ist nicht ganz schön und, naja, aber da muss ich mir noch was anderes überlegen. Entweder nehme ich da normales PVC, wobei ich mir vorstellen kann, das ist schwer zu verlegen, wenn man nicht die Sitzbank und alles ausbauen will. Weil dann ist das relativ einfach. Wenn du die Bank und so ausbaust, kannst du es ja relativ gut verlegen. Aber wenn du die nicht alles ausbauen willst, schneid das mal so, dass du vernünftige, saubere Kanten überall drum hast. Und guck dir deinen Fußboden an. Der hat hier eine Ecke von der Bank, da eine Einsparung, da ist dies, da ist jenes. Das ist nicht einfach. Ne?
1: Vielleicht hat ja einer von unseren Hörern das schon mal gemacht und hat eine Idee und kann uns da kann dir da einen kleinen Tipp geben oder ja. wie auch immer
0: ja das war das was ich mir so überlegt hatte da ja ein Vorteil finde ich jetzt halt wie gesagt ist, ist die Optik und ist halt pflegeleicht dieses Vinyl und dieses Klick-Vinyl ne ein Nachteil was ich mir allerdings auch vorstellen könnte ist dass es vielleicht auch ein bisschen fußkalt ist so hast du abends deine Socken auf dem Teppich das ist immer ein bisschen wärmer und so PVC kennst ja vielleicht auch ein bisschen kühler da, ne und das Gewicht halt also
1: ich möchte definitiv kein PVC bei mir im Wohnwagen haben. Ich sitze jetzt schon seit eineinhalb Stunden bei mir hier im, ich nenne es mal Podcast-Zimmer. Da ist Teppichboden und da habe ich so eine Kunststoffmatte, wo ich mit dem Bürostuhl drauf rumfahre. Und alleine dadurch kriege ich schon kalte Füße, weil ich diese, diese Kunststoffplatte habe, obwohl die eigentlich, da drunter ist der Teppich und das ist ja auch nicht kalt. Ja. Oder so. Aber das ist alleine das Gefühl, wenn du so einen glatten Boden hast. Das ist, oder wenn ich äh, Strom unten in der Küche auf dem Fliesenboden da beim beim Mittagessen oder was. Das schockt mich.
0: Also ja. im Wohnwagen würde ich keinen Kunststoffboden haben. Man wollen. Man sieht ja in diesen, diesen Facebook-Shoppen, ich weiß nicht, du bist ja auch in so einem Partner, glaube ich, da, ne? Der auch dieses hier Umbauen und Pimp My Caravan und diese ganzen Schruppen. So ich gucke da auch relativ selten rein. Aber da haben echt viele manche so, die echt so was Schönes machen, ne? Das ist. Ich hätte ja auch mal, einige, die machen ja aus dem kompletten Wohnwagen, räumen den ja so wie David also ungefähr damals noch, ne so komplett einmal leer machen und bauen den komplett wieder auf. Also, hätte ich irgendwie auch mal Bock zu, aber nicht mit meinem Wohnwagen, da müsste man irgendwie so einen alten echt haben und den einfach mal, ja, mal
1: nacken. Genau, man müsste den denselben noch mal haben irgendwie und dann, und, und den neu aufbauen, aber nicht an, an seinem. Nee. Den, den bräuchte man irgendwie als dritte, <lacht> <wenn> alles schief <lacht> geht, dass man zumindest mit dem noch ja. los kann. Ne?
0: Irgendwie so ein altes Scheißding dafür ein Tausender kaufen und von innen wieder so ein bisschen schier machen, so. Alles raus und alles neu. Nur zu Ja, da brauchst du aber auch ein bisschen Halle und ein bisschen Platz und so, ne. Das, das ist, das ist nichts um auf der Auffahrt das zu machen, so. und was soll ich denn? Ne? will letztendlich mit dem zweiten Wohnwagen, ne? Verkaufen. Oh, ne. Ich mach doch nicht mehr die ganze Arbeit. Du verkaufst du deinen alten? Ne. Du
1: hast den neuen, den aufgebauten. Mein
0: Wohnwagen möchte ich erstmal behalten. Ich sehe da echt keinen, kein Grund und keinen Sinn, mehr, einen anderen zu kaufen. Das, ne das geht hier genauso ne wir, wir genau warum Wohnwagen ist alt mein Wohnwagen hat neue Bremsen mein Wohnwagen hat neue da heißt die Dinger Radlager und so weiter und so fort was soll da noch passieren der soll eigentlich ein bisschen halten ne? hoffen wir dass dann nirgendwo Wasser reinkommt nachher ne aber da will ich ja irgendwann auch noch meine Dachluken dann nochmal neu abdichten und so weiter aber da muss ich ein paar schöne Tage haben. Da habe ich jetzt keine Lust hier irgendwie bei Regen und abends mit Plane abdecken und was ist. Das
1: wird dieses und die ersten drei Monate vom nächsten ja. Jahr nichts mehr so wichtig kennen. Ja, das kann sein. Und dann kommt die, die Saison, dann kommst du da auch wieder nicht zu. Und was dann, ich machen
0: könnte, ich kann in der Halle wo ich in den Winter abstellen. Ne? Also da könnte ich ja auch theoretisch rein und da was machen in der Halle dann so. Ne.
1: Ja, aber du musst für die für die für das Abbindemittel da und so. Da musst du auch plus so und so viel Grad haben und ja. so. Die ist da ja nicht beheizt ja. die Halle.
0: Ja, schauen wir mal. Ist ja auch noch.
1: Ich kenne dich doch, das machst du sowieso nicht. Und dann musst du das Werkzeug alles haben. Und wenn du irgendwas vergessen hast, dann, ah, du hast es zu Hause, aber du bist dann wieder in irgend so einer
0: Halle. Und das ist immer schöner, wenn man sowas ah, zu Hause macht. Wunder, so, was heißt denn Werkzeug vergessen? Letztendlich brauchst du einen Zerranfeldschaber, einen Akkuschrauber mit einem Kreuzbit. Und das war's, glaube ich, schon. Einen Lappen und, ja, und, gut, ein und so gut genau. und
1: ein bisschen hier, ein bisschen was, so mit und mit der Kunststoffrahmen. Ja, denn den ein bisschen was an Schrauben zieht, irgendwas so du den den mit äh, Kunststoffrahmen von der Hegeluke auskratzen kannst, dass das alte aus der Seite rauskriegst und ja. da kommt dann das eine zum anderen. Ja. Ja. Aber egal. Du wirst uns berichten, wenn du soweit bist. Vielleicht kann ich ja sogar dabei sein und und mich dann so ein bisschen äh, daran belusten. Ich Bock Ich Bock drauf. Ich bock drauf ja. ja, hast du sonst noch irgendwie nee. Was zu dem Thema, nee. denn übernehme ich mal und zwar habe ich mir äh, Kederschienen gekauft, Alu-Kederschienen, weil wir das Zelt ab und zu mal abbauen müssen, wenn es geregnet hat oder wenn man dann morgens abbaut, wenn das noch klamm ist und dann will man das zu Hause natürlich schön trocknen, bevor man das denn endgültig wegpackt bis zum nächsten Urlaub. Und da habe ich mir online zwei mal zwei Meter Alu Kederschiene gekauft für ich glaube das waren acht Euro für zwei Meter ein bisschen Porto das war irgendwie 20 25 Euro und die habe ich mir außen an der Hochterrasse so quasi am Haus so angeschraubt und wenn ich jetzt nach Hause komme mit dem nassen Zelt kann ich das schön in die Keder einziehen die ist auf Höhe des Wohnwagens dann pumpe ich das Zelt auf zwei drei Bänder fest und dann war's das das ist so
0: die Theorie. So wie ich dich kenne, der auf der Auffahrt im Wohnwagen pennt, sitzt du auch noch mit Tisch und Stühle in, in deinem genau, Vorzelt genau. im Garten, ne?
1: Habe ich auch schon gesagt, du fängst <lacht> an mit Wäsche trocknen und dann steht das Ding noch in den halben Sommer da. Na ja, oh, schauen wir oh, mal. Oh, Mann, Mann. Naja, und dann habe ich ja noch diese olle Reklamation von dem Zelt vor der Brust. Ich habe dann vom Campingplatz aus habe ich denen eine E-Mail geschrieben. Ich mag sowas lieber per E-Mail, damit ich dann sagen kann, hier, am habe ich die folgende Mail mit dem und dem Text und sonst sagen sie immer, mit wem haben sie denn gesprochen. Ja, den gibt es ja nicht so am Telefon. Ne? Aber eine Woche lang haben die von Oberlink auf meine Mails überhaupt nicht reagiert. Und als ich dann zu Hause war, habe ich mich dann hingesetzt und habe dann mal angerufen und dann nahm das Ganze auch Fahrt auf. Ähm, der Nachteil ganz klar, wenn du bar bezahlst und im Laden kaufst, dann musst du auch im Laden tauschen. Ich kann das Zelt auf eigene Rechnung für ich weiß nicht, was waren das, 25, 30 Euro dahin schicken, ähm, auf eigenes Risiko und dann gucken sie sich das an wahrscheinlich und schicken mir das nächste wieder zurück. Vielleicht berechnen sie mir dann nochmal Porto, weiß ich nicht. Aber da habe ich gesagt, nö, das mache ich nicht ich soll sowieso bald wieder in die Richtung und dann fahre ich da eben vorbei und tausche das dann und habe mir dann eins reservieren lassen weil das ist ja so reduziert ich denke das ist ein Auslaufmodell und das haben die mir dann auch schriftlich zugesagt bis irgendwie, keine Ahnung, Mitte Oktober oder was und heute Morgen liege ich neben meiner Frau im Bett und wir unterhalten uns so, was wir dieses Wochenende machen und da liegt ja gar nichts an und dann habe ich so ganz spontan gesagt, wir können ja auch zu Oberling fahren und das Zelt tauschen. Und er sagt meine Frau, ja, das lass uns mal machen.
0: Ihr seid doch bekloppt.
1: Das sind wir. Und gerade ich, der ich so selten lange Autotouren mache. Alter, Autofahrt das mache. sind
0: 500, 600 Kilometer von euch? Ja, gute
1: 1000, also, vielleicht 1100 Kilometer. Da wollt
0: ihr jetzt Samstag hin? Obwohl ihr Ende Ende Oktober eh da reinfahrt.
1: Ja. Mitte, Anfang Oktober. In, drei, in zwei Wochen, in drei Wochen sind wir wohl sowieso da. Ich habe da heute angerufen, die haben 19 Stück im ähm, äh, Geschäft noch und 119 von den Zelten im Online-Shop. Und er sagt, 19 Stück verkauft er nicht bis Samstag. Und dann fahren wir hier Sonntag Samstagmorgen so gegen vier fahren wir los. Dann sind wir ungefähr zur Öffnungszeit da. Und dann werden wir da irgendwo kurz frühstücken, das Zelt tauschen, dann will ich mir noch einen Gasschlauch holen und noch so ein bisschen Kleinigkeiten. Da kann ich auch noch mal gucken, ob dein Teil dann da ist, was du haben mhm. wolltest da. Und dann setzen wir uns wieder ins Auto und knistern wieder zurück. Und dann sind wir so Armutszeiten nachher wieder zu Hause, irgendwann so zwischen 17 und 19 Unfassbar. Irgendwann. Unfassbar. Dann haben wir, <lacht> keine Ahnung, 70 Euro <lacht> spiel. Ihr seid
0: doch in zwei Wochen eh da, oder in drei.
1: Ja. Ja, wir sind bescheuert, manchmal sind wir bescheuert, aber man muss auch mal ein bisschen verrückt sein. Unsere Tochter ist auf dem Geburtstag und feiert beim Schläftier bei ihrem Freund und was weiß ich, dann haben wir gesagt, komm, egal, jetzt sind wir mal total durchgeknallt. Wir streiten uns nur noch darum, welches Auto wir nehmen. Ich möchte gerne meinen Volvo nehmen, der nimmt nur irgendwie sechs Liter. Sie will lieber den Turan nehmen, der nimmt auch gerne gut 7 Liter. Ja, der Karton mit dem Zelt passt in beide Autos.
0: Und fährt er da tausend, tausend Kilometer. Rein. Jetzt will er sich um Liter Sprit da will er sich jetzt streiten. Also.
1: Ja, da fange ich jetzt wieder an. Ich weiß das noch nicht. <lacht> also vielleicht kippen wir das auch noch. Aber so der aktuelle Stand jetzt, sonst hätte ich da ja auch nicht mal, angerufen, ist, dass wir Samstagmorgen um 10 in Holland warum, sind und dann Warum machst du nicht mehr HS
0: auf oder so? Dann bucht ihr euch dein Zimmer für eine Nacht. Das fährt auch was. Da könnt ihr euch einen richtig schönen nee. Tag machen da. Abends mal mit ihn alleine auf der Suite da und den Sonntag in aller Ruhe fahre mir das zurück. Das heißt, keine LKWs auf der Autobahn. Nee,
1: ach, sie soll ja auch fahren. Ich fahre das nicht alleine, das Stück. Sie soll auch fahren. Sie soll auch
0: fahren? Ja, klar.
1: Ich werde, wahrscheinlich fahre ich ganz und gar hin und dann das erste Stück zurück und dann fährt sie äh, gute die Hälfte zurück und den letzten Rest fahre ich dann auch.
0: Mal ich bin ja immer kein Dauerbeifahrer. Kein ich fahre ja immer
1: selber lieber, ne? Nee, oh, da, die kann gut fahren. Ja,
0: Tanja ne? kann auch gut fahren, davon ab. Aber ich fahre immer, am liebsten fahre ich sie alle selber, das.
1: Ja, ich auch. Aber es ist ja nur Autobahn und so. Und lass sie doch einfach, denn du, ich glaube, ich werde irgendwann auch Malle und müde und
0: <lacht> du wirst, keine Malle. Ahnung. Malle mhm. ist nur einmal mehr. Ne.
1: Naja, aber das ist so, das ist so der Plan. Mal schauen. Völlig verrückt, aber naja. Und du? Ja, man muss auch mal verrückt sein. Das stimmt. Und du? Was hast du vor hier? Was habe ich hier im Skript stehen? Ach, auf. Mit deinen Stützen? Auf.
0: Ich hatte euch ja erzählt, dass ich diese, meine Stützen hätten, dass die fest waren vom Aufladen beim ADAC von meinem Wohnwagen da, weil er hätten kurz aufgesetzt hatte und die Stützen gingen ja auch wirklich nicht runter hätten. Die gingen definitiv nicht runter. Man konnte drehen, wie man wollte. Ich habe mit Schwiegervater da mit dem Hammer und was weiß ich gekloppt und getan und gemacht, weil wir nichts sehen konnten, was wirklich verbogen war. das, das kam uns vor, wenn er einfach nur irgendwie hakt oder was weiß ich was, keine Ahnung. Ging nicht. Ne? Dann hatte ich ja, hatte ich ja den auch in Urlaub, hat mir jetzt mal so mitgenommen, hatte ich dann so kleine Unterstellböcke untergemacht, gemacht, was auch geht, statt die Stützen. Na, naja, dann schrieb der ADAC mir dann, ja, die können auf meinen Bildern nicht sehen, dass man die Stützen nicht drehen kann. <lacht> Ganz schlaue Leute, ne? Das kann man auf dem Foto nicht sehen, dass man nicht drehen kann. Na gut, okay. Ähm, <lacht> ja. Gut, und ja, die, dann habe ich gesagt, ja, wenn sie mir nicht glauben, dann müssen sie einen Gutachter schicken oder was, keine Ahnung, was soll ich denn tun? Ich kann das auf Bildern nicht anders fotografieren, man sieht da nicht irgendwie, dass da groß irgendwas verbogen ist oder irgendwas, was soll ich tun, naja. Ja, dann wollten sie mir einen Gutachter vorbeischicken irgendwie, ich sage, aber nicht hier im Urlaub auf dem Campingplatz, das könnt ihr vergessen, ich sage, den könnt ihr mir schicken, wenn ich wieder zu Hause bin, dann kann ich euch eine Mail schreiben, dass ich wieder da bin und dann kann der nach Hause kommen, also nicht da irgendwo da auf dem Campingplatz mit ADAC und Gutachter, ne, ist okay, machen sie dann auch und ja. Ja, so meldeten sie sich dann auch und sagten so, ja, der Gutachter wird gern vorbeikommen, abends sich den Wohnwagen angucken, ja, können wir machen. Ja, den kam dann irgendwie abends 17 Uhr, kam dann hier einer angefahren mit so einem ADAC-Auto, kein so ein Straßenwachtauto, sondern so ein, ja, so ein, so ein ja, Gutachter-Auto wahrscheinlich, so ohne Werkzeug drin und sowas. Ja, stieg dann auch so ein feiner Herr aus, und seinem feine Hose an, Polohemd an, feine Büroschuhe an, seine kleine Aktentasche dabei, und ja, sagte, ja, wollte sich das dann mal angucken, den Wohnwagen, ich so, okay, ja, Lack, wir machen. Sagt so, da haben Sie eine Kurbel da, dass ich mal versuchen kann zu drehen? Klar, ich ihm die Kurbel gegeben, er angesetzt, versucht zu drehen, oh, da, da geht ja gar nichts. Ich so, nee, da geht gar nichts. Er die andere Seite kurz probiert, oh, da geht auch nichts, sagt er, ich so, nee, die sind beide fest, warum auch immer. Dann hat er sich da untergelegt und getan, sagt er, da ist doch aber nichts verbogen, man sieht doch gar nichts und das muss doch irgendwie gehen. Und dann war da am Machen und sagt er, tut mir leid, sagt aber ich jetzt so ein bisschen gucke. Ich will ihn auch um Gottes Willen, sagt er, wenn die kaputt sind, sollen sie neue haben. Darum geht das hier gar nicht, sagt er nur, das wäre doch irgendwie ärgerlich, weil man, man sieht da nichts und da haben sie einen Montierhebel, sagt er. Naja, und dann kam er dann an und dann gab ich den Montierhebel, der aus dem Stall, no, und da hat er den dann angesetzt. Naja, und dann hat er dann da so ein bisschen gehebelt und sagt, drehen Sie mal, drehen Sie mal und ich mal gedreht, er gehebelt und getan und gemacht und mit mal sagt er so, und zack, war das Ding irgendwie lose, man konnte die Stütze drehen, wunderbar. Er sagt, naja, dann gehen wir nochmal die andere Seite probieren, er setzt seine, sein, das Drehding da an, dreht, einmal einen ganz kleinen Druck und zack, dreht er das Ding so runter, als wäre nie was gewesen, ohne irgendwie zu hebeln. Ich weiß nicht, ob sich das Teil auf dem Weg vom Urlaub da irgendwie lose gerüttelt hatte oder was weiß ich was. Scheißegal, Hauptsache läuft. Ja oder? und dann sagt er, ich sagt er, es tut mir nur leid, sagt er, aber ist doch gut. Ich sag du, gar kein Problem. Ich sage, ich muss da nicht unbedingt neue Stützen haben. Wichtig ist mir, dass die Stützen funktionieren und ich muss nicht mit einer Werkstatt einen Termin machen und mir neue Dinge anbauen lassen. Alles gut. Ich sag, die Dinge laufen. Er sagt, haben Sie noch Fett da? Ich sag ja klar, hab ich, dann habe ich eine Fettplatte hochgeholt. Dann haben wir noch zusammen die die Stützen alle abgefettet da. Hat er mir noch, <lacht> dann hat er ja, noch mal ein bisschen was mitgeholfen haben, hat ich schön noch gefettet. Sagt er, drehen Sie mal, sagt er, ich fette und dann, ja, er ich dann immer hoch und runter gedreht, er immer schön mit der Fettkirche zusammen Ja, wunderbar. Und dann hat er sich gefreut, ich habe mich gefreut, ja, wunderbar. Und wäre der Mann nicht im Dienst gewesen, ich hab noch gesagt, weiß was, guter Mann, jetzt trinken wir beiden erstmal ein Bierchen. Aber da im Dienst war mit Fernwagen und so, weil der war echt total sympathisch, der Kerl, total nett. Ja, wunderbar. Happy End quasi. Ja. Nur, so soll's sein. Nur er muss irgendwie zufällig, richtig weil ich habe echt, ich hatte den Schwiegervater danach dann geschrieben, wie ist er hier die Stützen gingen runter, der hat montiert. Nee, das gibt's nicht. Ich sag doch. Ich said, was haben wir da dann? Wir haben mit dem Hammer da und was haben wir da rumgesankt und getan? Ja, haben wir, aber irgendwie anstellen an der falschen Stelle oder keine Ahnung. Ne? Auf jeden Fall laufen die Dinger wieder, wunderbar. Am Ende wurde also. alles. Ja, sollte, meine, sollte das 400 Euro kosten, ne? Die Stützen, 95 Euro das Stück, eigentlich schwer das Stützen. Und dann, ja, 200 Euro nochmal anbauen, denke ich, also fast 400 Euro. Die haben wir uns jetzt, oder hat der ADAC hat sich jetzt gespart und ja, und ich habe wieder funktionierende Stützen. Alles gut. Und mehr wolltest du ja. Nö, nö. Genau. Ja klar, wenn die Stützen jetzt neu werden, sie halt neu, ne aber wichtig ist ja, dass sie funktionieren. Ja. Und, und ich und ich muss halt nicht den Wohnwagen erst jetzt so spann anbringen und irgendwann wieder abholen und machen und tun. Alles, easy, alles peasy. easy peasy, genau. Naja, das war das, was ich so am Speziellen noch hatte. Was sagt unsere Planung?
1: Planung sagt, ja, Urlaubsplanung sagt, ja, ich plane mal grob wieder Richtung Obeling. ne Wer weiß, ob ich das Zelt denn Anfang Oktober noch ein zweites Mal tauschen muss. Und dann gucken wir uns mal die grobe Ecke da an, mal sehen.
0: Und du? Ja, ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, wir fahren in den Herbst dann wieder in Harz, eine Woche, das steht fest. Und wir fahren zum dritten Mal auf diesem Campingplatz in Praljust, Camping Praljust, Sellerfeld. Wie gesagt, da gefällt es halt also immer gut. Also, du immer, wie gesagt, sieben Tage kosten 99 Euro. Dann kommt das Kind noch dazu und, äh, ach, diese Olli-Kur-Taxe. Da musst du dann irgendwie einen Euro pro Tag pro erwachsenen kurtaxe zahlen oder irgendwie sowas. Da kommen noch mal 14 Euro zu. Und ich meine, für den Lütten 50 cent kur -Taxe. Da kommt noch ein bisschen was zu. Du bist ja so also 120, 130 Euro für eine Woche. Und der Platz, da ist immer was frei, du kannst, ich hatte auch gesagt, jetzt sollen wir reservieren, sagt ach Quatsch, hatte, wir haben immer was frei in den Herbstferien sowieso und die Zeit nachher, da kommt ja kaum noch einer. das ist auch schon Mitte Oktober. WLAN ist ja kostenlos auf dem Platz und auch relativ gut, das haben wir nun auch schon ein paar Mal gehabt oder zweimal nicht? ja zweimal ist auch ein paar, ne. Und ja, da geht's wieder hin, Vom in den Harz, ein bisschen wandern wieder, ein bisschen die Wandernadel, wieder ein bisschen weitermachen. Wir haben ja da eigentlich schon Gold, Silber, Bronze, Wandernadeln. Jetzt mit 50 Stempelstellen, da gibt es noch irgendwie den Wanderkönig. Das ist diesmal das Ziel. Ich glaube, 35 haben wir jetzt. Und dann, wenn wir auf 50 kommen, dann kriegen wir noch den Wanderkönig. Den wollen wir wohl noch oh, mal Dann
1: hast du aber auch noch vor, wa?
0: Ja, das sind 15 Stück. Also es gibt ja auch manchmal Wanderungen, wo dann so drei, vier Stempelkästen. Du musst halt mit Gypsies, mache ich das mal, gypsies.com. Und such mir dann Touren raus. Also du kannst dir die Harzer Wanderer oder GPX-Datei runterladen. Die haust du dann in die Karte und siehst du, wo die sind. Und dann stellst du jetzt selber so ein paar Wandertouren zusammen, ne, wo, wo du dann langläufst. Dann kriegst du manchmal schon so drei, vier Stück mit so einer Tour so von acht bis zehn Kilometern schon zu packen. Ne? Mhm. Ja. Und wo diese Stempelkästen stehen, da ist auch meistens immer irgendwas zu sehen. Also die, die stehen nicht einfach nur im Wald, wo nichts ist, sondern da ist auch immer irgendwas zu sehen. Und von sofern, wenn du dann auf so einer Wandertour oder so drei so eine Kisten einbaust, dann hast du auch eine schöne Wanderung. Dann siehst du drei schöne Sachen irgendwie und jo. Ja. Und man hat so ein bisschen Anreiz, auch der kurze, fein ich, ne? So, Ich kann auch ohne Stempeldinger laufen, weil das ist so just for fun nebenbei. Aber so der Kurze, der ist schon so ein bisschen heißer drauf, die Stempeldinger zu sammeln, ne? Ist eine Art, ist das ja fast sowas wie Geocaching, so ein bisschen, ne? Du hast so ein bisschen Anreiz, du kriegst da deinen, deinen Punkt da und, ne? Und Geocaching machen wir wieder, wie jedes Mal, das, was am Wegesrand liegt. Da bücken wir uns. Ansonsten eher nicht, denke ich mal.
1: Ja, haben wir letztes Mal auch gemacht. Wie sieht das eigentlich aus hier Rezension Du hast da irgendwas bei iTunes gefunden. Ja, ich hatte mal wieder bei iTunes
0: reingeguckt und wir haben eine neue fünf sterne Ich wusste gar nicht, wann wir die letzte mal vorgelesen hatten, aber ich glaube, wir hatten die alle, wir hatten jetzt am 3.8. hatten wir jetzt eine neue bekommen. Ich
1: iTunes haben wir immer nicht nee. so auf der Pfanne. Ne? Aber ich habe gerade eben auch mal geguckt und wir haben jetzt elf, fünf Sterne. Noch, ne? Läuft bei uns, würde ich sagen.
0: Ja, dann warten wir noch ein paar ab und dann müssen wir das kostenlose nochmal mal überdenken. Ne? Oh. <lacht> <lacht> Wie
1: bist du denn drauf? Nix da, wir bleiben
0: kostenlos. Campingplatz-Checklisten verkaufen. Was? Hui. <lacht> ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit iTunes und... Lest mal vor, oder? Sehr unterhaltsam. Fünf Sterne. Ich bin Campingfrischling. Die gebotene Mischung aus Informationen, Erfahrung mit der Prise des norddeutschen Humors. Sehr schön. Absolut zu empfehlen. Danke. Weiter so. Grüße aus Mittelfranken, Kantea.
1: Sollten wir uns da jetzt irgendwie ne verrissen haben und mal jemanden übersehen bei iTunes, das dürfen die Leute uns nicht übel nehmen. Wie gesagt, wir haben IT uns nicht so auf Pfanne, freuen uns aber trotzdem über jede Bewertung und auch über jedes Kommentar. Und jetzt habe ich mir selber die Brücke gebaut. Ich lese dann mal das nächste Kommentar vor. Das haben wir vom Björn bekommen. Vielen Dank für eure neue Folge. Die Ideen aus eurem Podcast sind immer hörenswert. Ich werde mal alte Lüfte aufbewahren und im Sommer mal gucken, was mein Kühler macht. Ed Marco, sei froh, dass ihr bei Gewitter nicht in einer Gondelbahn wart. Wir haben das mal probiert. Rauflaufen, hinunterfahren. Irgendwann blieb die Bahn auch noch wegen Sturm stehen. Abenteuer pur. Aber Allgäu fanden wir mit den Kindern damals richtig gut.
0: Das ist ja auch was Schönes, in der Gondel bei Gewitter hingbleiben. Oh, das ist doch geht gar ich nicht. Hatte ich hatte schon immer, wenn wenn da manchmal unten, wenn da ältere da einsteigen mit, mit Rollator oder ganz kleine Kinder oder so, dann hält die Gondel ja ab und zu mal an. Weißt du, wenn die anhält, dann schaukelt die so hm. ein bisschen nach vorne, nach hinten so. Und ja, da hatte genau. ich schon immer so richtig, oh, wieso stehen wir jetzt hier? Wann geht das weiter? Weil das war zwar kein Gewitter, aber wenn das ein heißer Tag ist und wir fahren ja meistens in die heißen Tage hoch auf die Berge, weißt du, dass das warm wird in so einer Scheißkabine, ne? Ja, das ist ja wie ein kleines Kabine, genau, so und du so hast da Glas, damit ja, du alles siehst. Ja. Hm. Und du hast ja keinen Lüfter und nichts drin. Du kriegst die Scheibe da so einen kleinen Spalt auf, dass du mal gerade hm. da die Nase und den mal raushalten kannst und das war's. Das
1: Oder die sun nee, nee, nicht sun hier. Wie heißen die Dinger? Capri Sonnenbeutel rausschmeißen. Na, ach,
0: sowas machen wir nicht. Nee, und dann nee. stehst du da irgendwie Aber du musst, eine Stunde du in der Sonne mit dem Ding da.
1: Dann Nicht so schön. Nee. Aber du musst dich bald mal mit dem fremden Fremdenverkehrsverein von, vom Allgäu unterhalten, weil du machst hier so viel Werbung. Jetzt fängt Björn auch schon an und macht Werbung fürs Allgäu hier.
0: Das ist ja nochmal eine schöne Ecke da. Ja. Vielleicht kannst du
1: auf der Schiene noch ein bisschen Kapital <lacht> einfahren. <lacht> so, komm, weiter im ja, Text. Ja,
0: ich mache weiter mit Rebecca, die uns geschrieben hat. Hallo ihr zwei. Danke für die neue Folge. Es war wie immer interessant und sehr unterhaltend, euch zuzuhören. Ich werde einmal nachschauen, was bei unserem Kühlschrank noch machen können. Die Kühlleistung ist leider zu wünschen übrig und bisher habe ich nicht gedacht, dass wir uns da selbst helfen können. Danke für eure Tipps und Ideen. Unser Urlaub in Schweden ist leider schon vorbei und ich kann Sönke nur zustimmen. Schweden ist wunderschön. Wir werden dieses Land sicherlich nochmals bereisen. Marco, nach Kroatien zu reisen, kann ich auch sehr empfehlen. Wir waren letztes Jahr Ende Mai, Anfang Juni da und auch dieses Land war wunderschön. Ich habe noch nie so klares Meerwasser gesehen wie da, total sauber. Wir überlegen auch nochmals, dorthin zu fahren. Ich finde, für drei Wochen lohnt sich das auf jeden Fall. Vielleicht hilft das deiner Frau, wenn ihr ein, zwei Übernachtungen auf dem Hin- und Rückweg fest einplant. Je nachdem, sogar mit einem Tag Aufenthalt, wo ihr was unternehmen könnt. Das haben wir auch schon gemacht und ich fand es sehr entstressend. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Liebe Grüße aus der Schweiz. Rebecca. Ja, Rebecca. Ja. Sollst du da doch noch hin? Ich glaube, Kroatien, was ich so mit Tanja so besprochen habe, ich glaube, das Thema ist fast durch. Letztens hat hier noch irgendeiner gesagt, ich weiß gar nicht, wer das war. Ich fahr da unbedingt hin. Kroatien ist sowas von schön, aber irgendwie, da sagte sie so, und dann die auch noch an da irgendwie. Aber ich glaube, sie will das eigentlich nicht, aber. Na, man schauen.
1: Lass sie den Podcast hören, wenn nur genug Leute sagen, das taugt, dann,
0: Sag niemals dann nie, taugt ne? das. Ja, das ist ja nachher genau. echt, weil also wenn du jetzt in Bayern, da, na, dies, diesmal waren wir nur in Allgäu, das ist weiter das andere Seite, aber wenn du da, wo wir letztes Mal waren, Bad Feilenbach warst, das sind von da, na lass das nochmal fünf Stunden sein, die du nochmal weiterfährst. Ich meine, das fahren andere auf dem Sonnabend zur Oberlinken Zelle tauschen. Eine Tour. Wer macht sowas? Ja? Also ich meine, das ist ja nun nicht schlimm, dann pennst du halt eine Nacht an Bad Feilenbach auf dem Campingplatz von mir aus bleibst du auch zwei Tage da und fährst dann weiter nach Kroatien. Hast immer noch 14 Tage in Kroatien. Weißt du, oh. das, also ich würde es nicht so schlimm finden, aber man weiß natürlich auch nicht, wie das Wetter da ist, ne? wenn du nachher echt richtig Sommer hast in Kroatien und dann mit unseren alten Wohnwagen Wohnwagenmöhren da ohne Lüftung, ohne Klima. Ich meine, die Tage, wo es im Allgäu heiß war, das ist schon, du kommst morgens aus dem Wohnwagen raus, das Vorzelt ist schon gut aufgeheizt und so, das ist schon hm. ja, muss man abwiegen, ob das dann nachher wirklich noch zur Erholung dient, so. Mal schauen. Aber egal, will ich mir jetzt auch keine Gedanken zu machen. Ich mache mir erstmal schon mal Gedanken um unseren nächsten Bayern-Urlaub. Nächstes Jahr. Da soll das voll in die Mitte Richtung Kochelsee. Walchensee gehen. Da hatte ich mir schon mal so ein paar Plätze ausgesucht. Aber erstmal muss mein Urlaub Zeitpunkt festgenehmigt werden. Und ja, und jetzt sind wir schon wieder bei Planung. Du sollst weitermachen mit Maren.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, du redest und redest und redest schon wieder. Hallo, ihr beiden. Dies ist mein erstes Kommentar bei euch. Denn bisher war ich nur stille Hörerin eurer spannenden Geschichten. An dieser Stelle ein Dankeschön an Christian, welchen euren Podcast CCP empfahl. Das war sehr gut so. Warum ich kommentieren möchte? Schaut mal bitte, was im Sommer von mir in meiner Region überholt wurde. Und dann schickt sie einen Link von einem Menschen, der mit einem Traktor nach Santiago de Compostela gefahren ist. Wer will, kann den ja mal anklicken. Ich freue mich auf eure nächste Folge und sende euch einen sommerlichen Gruß aus der sehr warmen Ortenau Maren. Ja, diese Trägergeschichte ist immer noch nicht so ganz vom Tisch. Ich suche immer noch die Möglichkeit, mal einzuleihen, wo ich denn mal ein Wochenende mit los kann. Dann brauche ich ja nicht mehr nach Holland fahren. Dann kann ich auch nur mal hier im nördlichen Schleswig-Holstein ein paar Mal fahren. Schauen wir mal. Ja, Marco, einen haben
0: wir noch, ne? Ja, einen haben wir noch. Und zwar haben wir den SMO. Lüfter für den Kühlstein bringt richtig was. Allerdings sollte man gute Lüfter nehmen und diese auch gut entkoppeln. Ich hatte zuerst billige Lüfter, direkt von unten an die Arbeitsplatte geschraubt. Und das beim in der Hand halten, unhörbare Rattern, der Lager überzog sich auf den ganzen Wohnwagen. Jetzt mit beigelegten Gummischeiben und leisen noctual ist wieder himmlische Ruhe.
1: Ja, vielen Dank den Kommentatoren. Zu dem Thema Lüfter schnacken wir nächstes Mal nochmal ein bisschen.
0: Dann schreib das mal gleich in deinen Skript, wenn du das nicht vergisst.
1: Hab ich schon. Hast du schon. Ich habe doch schon gesagt, dass ich ein Skript für die nächste Folge schon Puh, vorbereitet bist habe. bist schon wieder ein
0: Skript voraus.
1: Ja, weil du hier schon wieder redest und redest und ich? redest. Und du kannst mal... Ja, diesmal du ja wohl geredet. nichts jetzt. Ich, ich rede bald gar nicht mehr. Mir wird schon ganz komisch hier. Wir müssen uns auch mal ich beeilen. kein Bier mehr. Das ist vorbei. Sonst sind deine zwei
0: Stunden auch vorne gleich aufgebraucht, Kollege.
1: So sieht's nämlich nicht
0: aus. Nee. obwohl da haben wir dank unseres edlen Spenders Sven, haben wir da noch ein bisschen was auf dem Konto, ne?
1: Ganz genau, aber wir sind auch durch, ne? Wir haben noch einen ganzen Haufen Shownotes, die ihr euch angucken könnt, wenn ihr wollt wir freuen uns über Kommentare und ja, wie finden wir jetzt ein Ende, Marco?
0: Ende? Ich einfach Tschüss sagen tschüss. tschüss Wollen wir mal wieder singen ja, nee, auch heute du mit deinem Bier, dann das atet aus. Nee, nee.
1: Ja, ja habe ich auch gerade gedacht. Selbst das anzählen lassen wir. Ja, ja. ich glaube, genauso machen wir das. Ja. Wir sagen Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Das musste jetzt kommen mm